0: Hezký dobrý večer, vážené posluchačky a posluchači. Zdravím vás, vítek ze svobodného vysílače Studia Tapin Radio v cyklu pořadu Hovory u Kláposnice, který si můžete naladit každé pondělí, středu a pátek od 7 hodin večer. Na svobodném vysílači můžeme v následujících minutách nebo spíš hodinách mít hlavu v oblacích, protože naším dnešním hostem je Marek Černoch, bývalý první místo předseda u světu Národní koalici, ještě si ho všichni na této pozici pamatujeme, ale teď hlavně pilot dopravního letounu Boeing 737. Marko, vítejte u nás. Dřeba dobrý večer. Mohl bych vás, Marku, poprosit na začátku o nějakou úvodní kapitánskou řeč, se kterou vítáte na palubě své pasažéry, se cestující.
1: <laughs> jo, to je c Dobrý den, hovoří kapitán XY, protože to záleží na tom, kdo letí. Vítám vás v pilotní kabiny. Mým kolegou na pozici pilota nebo druhého pilota je pan XY nebo paní XY. Přejeme vám hezký let. Letíme právě se, nacházíme nad, já nevím, příkladem, nad římem. Letíme ve výšce takové a takové rychlosti takovou a takovou. V destinaci nás čeká hezké počasí, teplota kolem 30 stupňů a jasná obloha.
0: Já jsem si všiml, že kapitání letadel, trošku možná alibisticky, egoisticky, narcisticky, nevím, jmenují pouze sebe. Kapitán letadla hovoří, ale nemenují toho druhého pilota. To bylo trošku výjimka z vaší strany, ne?
1: Je to pravda, to máte pravdu a já jsem taky si to taky všiml. Uh... Ne to neděláte. Si říkal, ne, ne, ne tak já jsem, dneska už je to trošku jinak, dneska už dokonce i často mluví právě první důstojník, neboli druhý pilot, je to takové to rozdělení, ono tam nejde ani tak úplně o to, kdo přivítá lidi na palubě, spíš jde o tu střícnost z pilotní kabiny. Velmi často se stávalo, že třeba ten kapitán jako by se mu nechtělo, nebo měl nějakou práci, tak řekl tomu druhému pilotovi, hele, přivítej lidi. Nebo jen naopak tam byl egoista, který prostě potřeboval, aby to vždycky říkal on a navíc ani nejmenoval toho druhého pilota. Takže je to, tak, je to, to je na lidech, to je na lidech. A já si myslím, že jsou tam dva v kokpitu a proto by měli, pokud se dělá takovéhle přivítání, představení, tak by měli vždycky říct jména obou, pokud to dělá kapitán. Ale když když, dneska už ta doba je trošku jiná, dneska už to dělá i první ústojník.
0: Jedno se mi stalo, že dokonce pilot se vůbec nepřestavil ani nepřivítal cestující, to znamená, že já jsem mu potom ani při přistání nezatleskal.
1: (laughs) Stává se to. Stává se to ono. Je nutno říct, že samozřejmě během letu ten čas určitý je, ale občas jsou, jsou trasy, kde... I za letu je potřeba jako neustále něco řešit, být být ve střehu, protože se třeba přelétá na to vlastmi, které nejsou úplně tak nějak takové ty standardní, kde je klid, ale řídící neustále vyžaduje nějaké informace, pořád se na něco ptá, nebo naopak, my jsme třeba zažívali Jo, zažil jsem párkrát situaci, kdy jsme dostali odřízení letového provozu informaci, že pod námi probíhá uh, vojenský provoz nebo vojenské akce. Takže v té chvíli se ty piloti opravdu soustředí na to, aby koukali, jestli tam někde něco nelítá, nějaký stílečky, Uh, jestli naopak nebo navíc ještě k tomu třeba neprobíhá jako ostrá vojenská akce. Takže v té chvíli je to. Dost...
0: Se na něj nemíří třeba střela země vzduch a tak podobně.
1: Přesně tak, jestli k vám něco nemíří. Takže v té chvíli člověk nemá úplně myšlenky na to, aby, aby něco říkal cestujícím a vítali a říkal jim, jaké bude počasí v destinaci.
0: Tak ono to bylo v Praze já chápu vaší solidaritu mezi piloty, že nemůžete říct. Ne. že se na to vykašlal, ale bylo to z Prahy, do, myslím do Tunisu nebo do Egypta, do Hurgády. Sto situací kde mi to, neřekl jako pasažérovi, aby je mě přivítal tak podobně. Jo.
1: No, ale to ale záleží na lidech. Jo. Opravdu, uh, já, já jsem zažil, zažil, jsem, zažil jsem kapitány, uh, kteří opravdu nebyli vůbec střícní vůči cestujícím. A tam jako, byl problém, aby je alespoň pozdravil, když už nic jiného. Takže on to prostě bral jako práci s tím, že dopraví bezpečně na místo učení a nic víc k tomu není potřeba. No, takže jako, člověk to musí respektovat.
0: Vy jste dříve působil jako moderátor v rádiu, pracoval jste dlouhá léta v showbiznisu, takže v rádiu trému nemáte co takhle v letadle. Už se vám podařilo nějaký hudní přeřek mít při vašem úvodním slovu, nebo ne?
1: No mě se podařila taková asi možná já, pro mě jako nejúsměnější a nejenom pro mě nejusmívnější historka v rámci komunikace. A to bylo jednou, když jsme letěli do Řecka a přeletávali jsme Itálii, tak každý řídící nebo každá země má nějaký svůj slang, ačkoliv ta angličtina je sjednocená do určitých frází, které se piloti učí a které musí používat. Není to taková ta jako běžná řeč, ahoj Lojzo, jak se máš, a jak děti a podobně. Jsou to prostě frazeologie, kterým se hmm. piloti řídí a řídící taky, ale je tam určitý takový ten nádech. Ně- Němci mají jinou angličtinu, italové mají jinou angličtinu africké státy, tam jako vůbec tam o tom by se dalo mluvit dlouho, kdy, jakým způsobem oni mluví, takže to je jako v tomhle tom to někdy docela náročný a když člověk ještě není úplně zkušený úplně vylítaný a zvyklý na, tu, na to na, 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 na ten slang anglický, hmm. tak může dojít k záměně no a my jsme letěli právě do Řecka a nad Itálií jsme se, jsme se hlásili do Říma na věž a uh, najednou se ozvalo uh, Charlie, Charlie, go, uh, continue, Tiamo. A teď já jsem říkal, Tiamo, tak jako to znám, ale nevím, co to je, tak říkám, <laughs> uh, že jako potvrduji Tiamo. a ozvalo se znova volání našeho letadla, uh, že máme pokračovat Tiamo. říkám, že jo, že jsme rozuměli, že jsem rozuměl, že pokračujeme Tiamo. A za malou chvíli se ozvalo, Charlie, Charlie, golf. Direct to Anamo. Te amo tu, ciao. A tak už se smíchem... A já jsem furt nevěděl, ho, co se jedná, tak jsem se poděl na kapitál, který sám válal smíš a říká: že bylo, víc, co to je italský ty jámo? Já říkám, no, já nevím, to je nějaký ství, ale nevím, jako, co to je. On říkal, si nepamatuješ na, na italské písničky. A teď jsem začal vzpomínat, říkám Ježíš Maria, a on říkal: jo, Ježíš Maria, teď si právě řekl, celému zdušnému prostoru na Itálí, že miluješ uh, řídícího vřímě. <laughs> Takže jako to bylo, jako bylo to úsměvný, uh, Tam jde o to, že jsou body určité, uh, které jsou vlastně naplánovány, takové virtuální body. Tři se letí uh-huh. a ty body uznámená, tenhle ten bod se jmenoval Anámo a tím, jak on prostě v tom slangu řekl Anámo, tak řekl tu Anámo, ale vznělo to jako Amo. a mně vůbec nedošlo, že, že to je v Italoštině trošku něco jiného. Takže s tímhle tím způsobem jsem se jako zapsal trošku, pak uh, občas mi to připomněl dokonce i jednou, když jsme letěli znova se <laughs> Česitálii, tak jsme uh, s řídícím přizpomněli na tuhletu historiku. Ale uh, to je spíš jako úspěvný, no, Není to jak, jako, že
0: by to byl velký problém. Uh, Takže v Itálii, když letíte do Itálie, tak už se ptají na dispečingu, jestli poletí Pantyamo. Každopádně, jak se člověk dostane k létání? Je potřeba stejně jako u geniálních dětských virtuózů mít k létání lásku už od skutečného raného dětství, zajímat se o létání, absolvovat různé kurzy, soutěže, odebírat časopisy o létání, nebo to jde v pozdějším věku, protože vy jste koupili důvostěvici, což je v blízkosti Letiště na navíc vedle vás bydlel kapitán, co léto Dálkovky na Airbusech 320, jeho manželka na menších 310, takže jste to, k tomu měl docela blízko. Byli to právě oni, kteří vás přivedli k létání?
1: No, ano, přesně tak. Z poloviny toho, co jste říkal, tak je potřeba, ta druhá polovina potřeba není, ta, nebo obráceně, ta první potřeba, hmm. ta první hmm. polovina není potřeba, protože Člověk může vlastně zjistit, že ho láká létání a stroje v pozdějším věku, není to úplně nutnost, že by od malička musel odebírat časopisy a stavět modely. A ta druhá polovina už je, že musí projít jako velmi náročným výcvikem dopravního pilota, musí projít zkoušky, které já osobně považuji fakt za peklo, protože to absolvovat byla, byla opravdu to bylo hodně námáhavý. Ale já jsem se vlastně k tomu dostal, tak jak jste říkal, tím, že jsme kdysi dávno koupili dům v Hostivici, soused byl kapitánem tehdy na 310kách. to byly ty velké, velké Airbusy, které měly české Aerolinky, taková jakoby elita v úvozovkách dálkovky a jeho manželka lítala na 320kách na těch menších, tak jsme se tak nějak jednou bavili, já jsem v té době dělal v rádiu, dělal jsem v médiích a mi říká, když ptal jsem mě, jestli mě to baví, a jsem říkal, že, jako že mě to baví, ale přece jenom člověk cítí určitý věk, kdy v různých takových těch soutěžích, superstar a podobně, čím je dítě mladší, tak tím líp a o uh, ty starší pány, protože mě v té době bylo už nějakých přes 30. tak uh, přece jenom v tom show businessu je to dost těžký a nechtěl jsem prostě skončit tím, že budu v nátělníku někde vyprávět volkám, jak jsem byl dobrý. Takže jsem říkal, že jakože mi to baví, ale, ale m, že už přemýšlím trošku jako dál a on říkal, no, tak m, pojď lítat a já jsem říkal, no, to je hezký, to by mi bavilo, to jsem vždycky chtěl ale nemám vysokou školu, nebyl jsem vojenský pilot, mám brýle a on mi říká: No, to už dneska dávno neplatí, tohle je potřeba prostě si udělat tu školu na to, ale a projít určitým vlastně vyšetřením na UZ, ULZ, což je Ústav leteckého zdravotnictví. A když tohle to všechno splníš, tak uh, bude to stát teda dost peněz, ale můžeš
0: si to udělat. Hmm. Takže piloti začal... nejsou taková ta úzká vyvolená elita, která mezi sebe jen tak nikoho nepustí. Ne, 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 neskouš ne. ne. Neskouš ne. Takže jsem začal, jako začal jsem pátrat, no a
1: vodil jsem do rády, a to je takový, jako v, opravdu, realita. Vysílal jsem tenkrát, myslím, že od jedné hodiny, no a ve dvě jsem byl rozhodnutý, že se stanu pilotem a začal jsem schánět peníze, úvěr, uh, řešit ULZ, kdy teda tam půjdu na prohlídku a, a vlastně jsem tímhletím nastartoval celou svoji leteckou kariéru Ačkoliv v té době tomu nikdo nevěřil, všichni říkali, no jasně, budeš jasně pilot, to víš, jo? ještě kosmonaut budeš taky. Tak uh, víte, v těch chvíli, že to prostě dáte, to zvládnete a my jako asi největším problémem vždycky na začátku právě to ta, ta kvalifikace zdravotní, protože přesto nejede vlak, když má člověk problém, kvůli kterému ho nepustí, tak můžete mít miliardy peněz, můžete mít talent hmm. 106, ale prostě se do toho velkého letadla nedostanete. Takže tím to vlastně celý začalo. Prošel jsem tou prohlídkou, dělal jsem psychotesty, které jsou tam taky jako hodně náročný sehnal jsem si úvěr a vlastně jsem naskočil do školy, začal jsem, začal jsem studovat, začal jsem létat na těch malých, těch malých letadel a bylo to, jako musím říct, fajn a, a třeba první, první takzvané solo, což je no, první let bez instruktora, poprvé člověk sám v letadle ve vzduchu, tak fakt patří asi k tomu nezapomenutelnému celého výcviku létání i pozdějšího létání, protože já jsem tomu nevěřil, když mi tenkrát říkal kolega, kapitán...
0: To byla Ostravatel Aviv, myslím, váš první let? M-
1: ano, ano. Hmm. máte informace, ano. A tenkrát <laughs> mi říkal, ale ještě když jsem se učil, jak říkal, těš se na svoje první solo, protože to je nezapomenutelný. A já říkal, ne, 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 to jako nezapomenutelný. <laughs> já už jsem jak, jak naš odborní na kulturu. Nezapomenutelný. Uh, bude až budu Líta s Boeingem a on říkal, Ne, 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 uvidí, že to je první solo a měl pravdu. Prostě poprvé, když člověk najednou řídí letadlo sám ve vzduchu, ač malé, tak uh, to je věc, na kterou se nezapomíná. takže A pak samozřejmě ten první let s velkým érem, tak je ještě s prázdným, bez lidí, jenom s instruktory na palubě, tak to je taky druhá věc, na kterou se nikdy nezapomenu, ale uh, celkově to tím způsobem vlastně to začíná. No a pak, jak jsem říkal, zkoušky, zkoušky, létání peníze, platby za odletané hodiny. Takže
0: piloti třeba i s dopravními velkými letouny letají na začátku třeba bez lidí, když se zacvičují, je to tak?
1: První let, tomu se říká base training, to je vlastně první let, když ten pilot udělá všechny papíry, získá licenci, licenci obchodního pilota, tedy pilota, který smí létat takzvaně za úplatu, za peníze, což je ten rozdíl mezi soukromým a mezi tím obchodním pilotem, na no v té chvíli pak jde na typovou kvalifikaci, kde dělá trénink už na letadle, se kterým bude létat, takže buď Boeing nebo Airbus, nebo třeba někdo dělá typovku na, já nevím, třeba Gulfstream, když létají ty, ty privátní jety, ty soukromé. Tohle když udělá, tak pak vlastně předtím, než poprvé veze lidi, tak musí absolvovat ještě base training, což je vlastně hodina s prázdným letadlem, kdy říkám, je tam... Kapitán, instruktor, druhý instruktor, safety pilot, který zajišťuje, že kdyby náhodou to člověk nervově nezvlád, tak aby si sednul na to jeho místo a bezpečně dosedli s tím letadlem zpátky na zem, protože to letadlo musí řídit dva piloti. Takže tohleto, tyhle, ty lidé tam sedí a no, udělá se vlastně hodina, kolečko kolem letiště, šestkrát se uh, sedne, přistane, šestkrát znova vzletí a takhle se létá teprve pak vlastně člověk může vést lidi, i když uh, zhruba ještě toho půl roku i tak stejně tam ještě létá druhý instruktor, nebo druhý, druhý kapitán, instruktor, který hlídá, aby opravdu všechno hmm. fungovalo tak, jak má být.
0: No já jsem si myslel, protože to by pro pasažéry bylo celkem pozbuzující zjištění, kdyby kapitán letadla prohlásil, vážení pasažéry, jsem ten a ten kapitán, právě s vámi letím poprvé, těšte <laughs> se na příjemnou let. <laughs>
1: Ne eh, tak kapitán, eh, kapitán ten, ten snímá už by nemohl být kapitán, protože kapitán se stane, stane se pilot kapitánem, až když má odlétáno více než 15 hodin. Takže to je jako s lidmi, takže to už je jako uh, nebo je tam nějaká část lidmi, ale musí to být více než 15 hodin a v té chvíli už je zkušený, ale i tak, kdyby řekl, dobře, já jsem kapitán ten na ten a první důstojník letí poprvé, tak ani tak si myslím, že by ty lidi nebyli úplně nadšený, takže z Tohleto
0: pohledu,
1: pohledu, no, ono jako člověk je fakt, ten trénink je hodně náročný, takže ten rozdíl mezi prázdným letadlem, simulátorem, tím simulátorem velkého éra, myslím, a pak už jako živě s lidmi je více nulový. To je spíše jenom o tom, že najednou poprvé víte, že za sebou máte těch 200 lidí, tak nějaká ta hmm. zodpovědnost tam, tam je, ale jinak uh, opravdu těch hodin člověk nalítá tolik, že jako jestliže tam pak nastoupí lidi, tak už ten pilot ani nějakým způsobem neregistruje, že by třeba si říkal, teď, teď, teď se z toho po, tak to ne. To
0: ne. Hmm. Ale Takže je tam... to není jako třeba chyru, když uh, poprvé... Operuje třeba srdce, bypassy nějaké a podobně. No,
1: ale ono to je, to je vlastně to samý, jo, protože ten chirurg se k té operaci, že to dělá opravdu úplně sám, dostane až ve chvíli, kdy už je jako fakt vycvičený. A, a I v tom letadle, ty první měsíce léta, vlastně ta posádka ještě za doprovodu toho druhého kapitána, instruktora, který to neustále sleduje. Takzvaně se létá se ještě takzvaný line training. To znamená, že musí ještě ten ten pilot musí ještě odlétat x hodin právě pod dozorem toho druhého kapitána, toho instruktora, který mu pak udělá takzvaný line check, což znamená, že udělá už, už jako s lidmi je to let, třeba řekne, se poletíš, já nevím, z Prahy do Tel Avivu a zpátky, a je to line check. A je to taková zkouška, kdy ten instruktor sleduje, jestli ten, ten pilot dělá všechno to, co má, jestli, jestli opravdu je schopen vlastně létat už potom samostatně s tím kapitánem. A pokud to udělá, tak může. Když ne, tak se třeba řekne, nebo když tam dělá nějaké chyby, ještě, tak se řekne, ještě si navlétáš, já nevím, třeba 10 hodin pod dozorem a teprve potom
0: můžeš létat sám.
1: Sám Dři... jo, že tam
0: dva. Dříve se většina pilotů rekrutovala z řad vojenských pilotů, měli širší spektrum využití. Kdo může profesi pilota vykonávat dnes? Už to není taková ta elita, byť samozřejmě nikdo pilotům neupírá určitou vážnost nebo prestiž, kterou sebou tohle povolání nese, ale přece jenom kdo všechno dnes může vykonávat povolání dopravního pilota?
1: Uh, tak dnes to může dělat, nebo dnes ono to není dnes, jenom už je to pár let pět. Tak víceméně každý, kdo splní teda zdravotní nároky, které jsou opravdu súd, hodně náročná, ten, ten, ten ta prohlídka je fakt hodně náročná, uh, ono se řekne prohlídka a někdo si představí, že přijde k doktorovi a temu dáš templ a nazdar, i můžeš lítat. Tak realita zdravotní prohlídky k získání průkazu druhé třídy, vlastně té vyšší třídy, nebo pardon, omlouvám se, první třídy, protože tam jsou dvě třídy, druhá třída je pro soukromé piloty, ta je trošku jako měkčí v úlozovkách a pak je první třída zdravotní kvalifikace a to je vlastně ta nejvyšší třída. A získat tu první třídu znamená na vstupní prohlídce dva dny strávit opravdu od rána do večera na ústavu, nebo ne, na ústavu, na ULZ, říkáme, v ústavu leteckého zdravotnictví, mm-hmm. kde toho člověka proklepnou od hlavy až k patě. Opravdu ze všem šury, oči, o, vidění, barvoci, prostě všechny tyhle ty věci, a, interna, srdce, dýchání. Cholesterol samozřejmě, neurologie, jestli všechno v hlavě je tak, jak má být. A, a psychotesty, psychotesty. A Ty psychotesty jsou opravdu velmi náročné, protože ty se skládají z paměťových testů, krátkodobá paměť, osobnostní testy, schopnost dělat více věcí najednou, To, co vlastně nám chlapům dělá, dělá největší problém, že my jsme jako, jako jednokanáloví tak a, tam se učí nebo tam se zkouší, jestli ten člověk je schopný zároveň komunikovat, řídit letadlo, třeba řešit ještě nějakou závadu, takže tyhle ty věci všechny člověk musí projít a když řeknu, že třeba ty osobnostní testy jsou opravdu velmi nároční, protože tam je 500 otázek a více, na který člověk musí odpovídat, porovnává se to, jestli lže, jestli to, tak ta prohlídka fakt je docela záhul. A ve chvíli, kdy ten člověk projde, je schopný, tak uh, pak si myslím, že může letat s letadlem. Pak se ještě ukáže, jestli na to má talent, protože ono to tak jako není úplně jednoduchý, ale už se to dá jako by naučit. Uh, ten, ten výcvik zase trvá tak dlouho a v případě, že třeba ten student, ten žák, uh, že mu nejde nějaká úloha, tak se prostě nastavuje a prodlužuje do té doby, dokud se to nenaučí. Takže pak ve chvíli, kdy vylézá dopravní pilot. Tak jsou tam rozdíly, jsou lepší, horší, to je jasný. Ale uh, není to o tom, že by prostě někdo byl si úplný vako, který není schopný s letadlem přistát a stal se dopravním pilotem. V té to, to chvíli by se fakt nedostal až, až do toho momentu, kdy se dnes zakopit, uh, kdy se dnes kokpitu toho velkého era.
0: Takže bychom to trošku zkrátili. Ty celkové testy pilotů dopravních pilotů mají 15 tisíc otázek a trvají devět měsíců, ale abychom to nepředbíhali. Co všechno no. je teda potřeba u člověka? aby se mohl na leteckou školu zapsat. Přece jenom každý na to nemá protože jinak by toho pilota mohl dělat skutečně kdekdo. Čeho všeho se ty otázky týkají? Meteorologie, psychologie, jak jste zmiňoval, všeobecná navigace, čili jak se orientovat v letadle, radioenergace, kompas, asi také záleží od velikosti náročnosti letadla, na které ten dopravní pilot dělá konkurs, protože přece jenom kvalifikace na Airbus je úplně něco jiného než na Boeing. nebo třeba jenom Boeing 737, 747, tam se řídící systémy také asi částečně liší.
1: Liší, liší, ale v tom rozdíl není, protože ten základní výcvik k získání obchodního pilota, licence obchodní pilot, tak musí vlastně projít ten student stejně. A je úplně jedno, jestli jednoho dne bude chtít létat, já teď plácnu já s L410 někde vozit pět lidí, dělat aerotaxi, anebo jestli si sedne do toho velkého éra. Tam to je jedno. Prostě po dobu licence nebo výcviku, licence obchodního pilota, dělají všichni to samé. Záleží tam potom možná v nějakých jemných niancích, jestli ten člověk například bude chtít pokračovat opravdu jako práškovací pilot někde, anebo jestli bude dělat více motorová letadla, protože to v té chvíli samozřejmě, pokud někdo ví, že bude lítat na Andulet a vysazovat hmm. para- paragány, tak si nebude dělat více motorovou kvalifikaci a tyhle ty věci, ale když teď budeme brát, že chce létat jako dopravní pilot a je jedno na jakým letadle, jestli je to větší, menší, tak vlastně podstupuje stejný proces jak ten pilot té L410, tak ten pilot toho velkého Boeingu, protože to je potom už ten rozdíl už je třeba jenom v tom, že, že ten pilot Boeingu dělá třeba ještě potom nadstavbu, což je takzvaný jet a tedy létání na proudových motorech, které díky tomu jsou ty letadle daleko rychlejší, takže všechny ty věci musí probíhat daleko rychleji. Ale jinak ta, ta výuka je stejná a pak to záleží na něm, jako, jakou cestou se chce dát, jestli, říkám dneska, těch možností je spousta, jestli chce letat jako na těch privátních letadlech, vozit nějakého boháče, nebo jestli chce letat na velkém Airbusu, nebo jestli třeba chce letat na triple sedmách, nebo na 380-kách. To už je jenom potom, to už jsou takové rozdílové výcviky, protože ty systémy toho letadla, ty základní, jsou víceméně stejné. Spíš už je tam pak rozdíl, jestli to má dva motory nebo čtyři motory, jestli dneska máte v letadle wi nebo nemáte, kde je tlačítko, kde se zapíná wi ale jinak ty rozdíly už tam nejsou až tak velké. Můj spolužák šel, šel k travel servisu a později přešel dneska léta na, na triple sedmách pro nějakou arabskou společnost, nevím, jestli Etihad nebo Emirates, nevím přesně úplně kde, ale nicméně... S uh... Na vašem
0: politickému působení jste se s ním musel asi dost rozumět.
1: <laughs> ne, tak já, já jsem tohle to nikdy neřešil. Uh, ale <laughs> na rovinu, ať si někdo zkusí letět s Emirates a, a, a nebude chtít lítat s nikým jiným, jo? To je prostě ten, ten servis je tam prostě neskutečný, nádhera. A i pro ty podmínky, nebo pro, pro letušky, pro kabinový personál jako takový, tak jsou nádherný, protože prostě oni mají peníze, takže mají velký platy ty lidi. Já pochybuju, že by někdo z těch, co tam pracují, tak může mít hlavy jakýkoliv názory, ale náhlas by asi neříkal, protože poslední, co by bylo, co by chtěl přijít, tak je práce třeba u Emirates. To, to tak prostě je. Takže, a ten, ten třeba dával, tenhle ten kluk, dával a, takový status na Facebook. Že teď mají velký problém, protože se musí naučit, kde mají nový tlačítko Wi-Fi na palubě. Takže to je takový, jako, takový už ty hezký věci, ale celkově, když to schrnou, tak výcvik pilota je stejný a pak už je to spíš o těch niancích, podle toho, s jakým letadlem
0: bude lítat. Musí mít uchazeč o pilota, dobré aritmatické předpoklady, schopnosti pro různé výpočty, pro počty, matematické úkony v nějakém limitovaném časovém rozmezí a tak dále.
1: To určitě jo, já třeba teda se přiznám, že nejsem úplně matikář, jo. To, mm, nemám takový typ buňky, že bych počítal rovnice si jen tak prosrandu v hlavě, takže jsem se to musel nadrtit, ale je pravda, že jako ta matika v letadle potřeba určitým způsobem je. I když dneska stejně už ten postup technologií je takový, že pilot jako je ručně, nic nepočítá, nic, 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 nic tam nemaluje, ne, ne žádný kružnice, spíš si to dělá třeba protože chce, že ho to baví, že si třeba dělá, kde... kde tam je takzvaný systém DME, který měří vzdálenost od letadla, tak jakým způsobem pracuje ten systém, že jsou to tři kružnice a kde se vlastně protne potom, tak to letadlo je, tam se nachází. Takže to je spíš takový, protože ho to baví, ale to třeba si dělá nějaké výpočty a dělá to spíš z důvodu, kdyby kdyby náhodou vypad ten systém. Což se stát může. Stalo se nám ne, že by vypadl systém, ale Přistáli jsme na letišti, kde společnost neměla dohodnutý, dohodnutý, dohodnuté vyvážení elektronické, to znamená, že prostě přinese zaměstnanec letiště papíra. tam je přesně napsáno, co ten pilot nastaví na těch přístrojích v rámci vyvážení. Museli jsme si to počítat podle počtu cestujících zavazadel, jaký bude rozmístění, takže to, na to se dělá jako loučit a dělá se to pak třeba ručně, ale spíš zase je to to výjimka. Pilot většinou tohle to dělá, aby to nezapomněl.
0: Piloti jako jednu z podmínek udržení kvalifikace musí absolvovat dvakrát po čtyřech hodinách, čili každé dva dny jednou za půl roku výcvik na trenažeru. Co tam takový ostřílný pilot cvičí? Jaké nouzové situace nebo podmínky se tam simulují?
1: No, to byste nevěřil, jak i ten zkušený pilot nesnáší tyhle takzvané rekarenty kdy jde každý rok vždycky na, na určité přeskoušení, protože ono jako za normálních podmínek většinou se toho moc neděje v tom letadle. Není to tak, jako že by se vám každý, každý let něco pokazilo. Takže ty, ty lety probíhají v určitým způsobem jako v poklidu, samozřejmě teď nemyslím počasí a věci, ale hmm. bez nějakých závad. A na tom simulátoru potom vlastně zase nelétáte nic jiného než závady. A musíte je řešit a musíte to jet z hlavy, musíte dělat, jsou takzvané memory postupy, které musíte udělat z hlavy a až teprve potom berete do ruky tu knížku, podle které se postupuje a do toho máte tlak, do toho vám ten instruktor tam hází věci, které by se třeba v reálu víceméně ani stát nemohly. Ale v letání má jednu výhodu že tam, se, tam, tam nikdo nepočítá s variantou, že všechno bude probíhat, jak má. Vždycky se počítá s tou horší variantou, aby na ní byli ti piloti připraveni. Takže v tomhle směru je to dobře. Je to náročný, ale je to dobře, protože se fakt znova vždycky každý ten rok dostanete do těch situací a pak, když ta situace nedej bože přijde opravdu v reálu, tak jste na ní připraven. Takže jako já, já si myslím, že ačkoliv to piloti nemají rádi, tak to je dobře určitě, že, že tyhle ty Hodiny na těch simulátorech probíhá a máte možnost si tam vyzkoušet věci, které se prostě stát můžou, a když se stanou, tak vy jste na ně připraven, protože v tom reálu je to ještě horší o ten psychický tlak, který si žádný simulátor nikdy nevyvolá. Ačkoliv to je hodně reálný, ten simulátor, tak stejně prostě furt víte, že z toho vylezete a, a půjdete domů po svých. V tom živém letadle už je to pak jinak. Pak už je tam ta psychika musíte opravdu všechno udělat tak, jak máte, jinak to dopadne špatně.
0: Marek Černoch, dopravní pilot letounu Boeing 737, je naším dnešním hostem na svobodném vysílači. Po hudební pauze se už přesuneme na konkrétní situace praktické části letového provozu kapitána letounu. Zůstaňte s námi, zdraví vás svítek ze studia Tapinádiu, hezký večer. Naším hostem je stále Marek Černoch, dopravní pilot letounu 737, a my se teď, jak jsme avizovali před písničkou, přesuneme do praktické části pilotování. Létá se vůbec dnes? Na těch velkých dopravních letounech, myslím, i na vizuální kontakt, například během přistávání, když jdete na finále třeba, tak musíte vidět tu dráhu nebo se už jen létá podle přístrojů?
1: Občas. Občas si ten vizuál, jak se tomu říká, pilot dá. Ale dává se ho jenom ve chvíli, kdy je fakt dobrý počasí, kdy to je klidný letiště, když třeba příkladem letíte do Řecka, letíte tam ráno, není tam provoz, téměř ještě je hezký počasí, nefouká vítr tak si dáte vizuální přiblížení a v té chvíli vlastně pilotujete letadlo stejně jako byste pilotoval menší, jenom to vaše má v té chvíli o 50 například nebo víc tun tun větší váhu ale i tak stejně prostě ty přístroje jsou nastaveny, připraveny, kdyby náhodou se cokoliv dělo, tak se jenom zapne a a letí se zase podle autopilota nebo letí se na autopilota, takže je to spíš takový, že člověk má možnost uh, si udržet tu určitou zkušenost a nevypadnout z toho, jak se to letadlo opravdu reálně řídí. Protože ta realita dneska je taková, že se letí na přístroje a autopilot se, se zapíná co nejdříve po startu a vypíná víceméně těsně před přistáním. Protože uh, ten provoz dneska je tak velký, že nějaké. nějaké takové ty harakiry někde na, na, na letišti v Londýně nebo v Frankfurtu fakt si nikdo nedovolí, takže tam se fakt letí prostě vlastně na to autopilota, který je velmi přesný, všechno se ho kontroluje a těsně před přistáním se ten autopilot vytmená, pilot a s letadlem sedne manuálně. Pokud není špatné počasí, pokud je hodně špatné počasí a je v provozu takzvaná kategorie 2 nebo tři, tak uh, v té chvíli letí autopilot až až úplně do přistání, včetně přistání. To je takzvaný autolend, kdy piloti musí kontrolovat ty systémy a jestli všechno funguje, jestli je opravdu to letadlo tam, kde má být. Což je někdy daleko náročnější než letět s tím letadlem normálně v ruce, ale ono to jinak nejde, protože když je třeba mlháš na zem, tak opravdu je potřeba se spolehnout na přístroje, je potřeba spolehnout se na to, že to letadlo je navedeno na dráhu a ne, neletí vlastně někam mimo, mimo do polí.
0: No, to jsem se chtěl právě zeptat a možná na to i trošku navázat, do jaké míry tedy let ovlivňuje počasí? Nemyslím ani tak déšť nebo bouřky, to je celkem i jasné, pochopitelné. Jako spíš snížená viditelnost mlhá, když že se létá tedy podle přístrojů, tak už by to dnes měl být v podstatě jedno, jak hustá ta mlha je, myslím, pro klasické dopravní letouny s moderními palubními systémy.
1: Pro moderní letouny, opravdu takový typ, ty vlastně dopravní dneska, dneska všechny ty Boeingy a Airbusy tím jsou vybaveny, tak je úplně jedno, jaké bude počasí. Ten leto, to letadlo je schopno letět opravdu v mlze, která je až na zem, takže není vůbec vidět, že viditelnost je opravdu dva metry před sebe, což u toho dopravního letadla je na čumák. Ta, prostě ty přístroje jsou schopny dneska naprosto bezpečně dovést to letadlo až k dráze a bezpečně samostatně přistát. Takže tam opravdu ta technologie dneska je natolik vymakaná, že více méně všechny letadla co, nebo všechna, ať jsem správná čeština, všechna letadla dopravní dneska jsou schopná tohoto přistání do, v určité kategorie samozřejmě, protože a, takovou tu největší kategorii teda tu nemají úplně všechny, ale ta zase jako nastává málo, kdy většinou je nějaká určitá dohlednost, nějaká určitá viditelnost, i když špatná, ale je, takže a, tam víceméně. Každé letadlo dopravní dneska je schopno tuhletu kategorii mít.
0: Takže drobný déšť, slabý déšť také nevadí. Nepodkluzují třeba ty kola na runway, nebo ta kola na runway, abychom dodržili tu správnou češtinu. (laughs) Není potřeba udržovat nějak tu runway naprosto suchou? Ne, 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 ne,
1: není. Na runway to záleží, to je pravda, protože ta runway musí mít také vybavení na kategorii dvě nebo tři ale jo, nemusí být suchá. Záleží potom na tom, jaké jsou ty podmínky, jak je dlouhá, protože samozřejmě, že je krátká hmm. runway, těžké letadlo, tak se počítá, jestli vůbec je schopno za těch podmínek na runway přistát a zabrzdit. Protože ta
0: brzná dráha, když je mokro, tak samozřejmě je delší, že?
1: No jasně, ale ta se počítá, je tam určitá adheze, jsou na to tabulky, které jsou schopny vypočítat, jestli za těchto podmínek je schopno to letadlo přistát. Dokonce v letadle jako takovém jsou počítače, takzvané FMS, do kterých se zadávají veškerá data o runway, délka dráhy, ono to má dokonce i v paměti, když tam napíšete příklad LKPR tady v Praze, tak že, že poletíte z dráhy 2.4 nebo budete přistávat na dráhu 2.4, tak už ví, jaká je, jaká je vzdálenost té dráhy, jaká je tam vlastně ta možnost, jestli je to kategorie 2 nebo tři, takže jako tyhle ty věci už jsou dneska víceméně všechny v těch databázích a pilot Dobře, je schopen si spočítat i sám jestli třeba na té dráze může přistát, jaké brzdy má použít, jaké brždění, jestli je to na max, nebo jestli je to jednička, dvojka, což je vlastně ten autobrzdný systém, který se nastavuje buď jedna, dva, nebo max. Takže tohle všechno se potom podle toho nastaví a zase je to, je to o té bezpečnosti. Ve chvíli, kdy tam není úplná jistota, tak kapitán řekne, ne, poletíme někam jinam, kde je to počasí trošku lepší a, a radši, radši necháme odvést lidi 200 km autobusem, než abychom tady zkoušeli přistát si na Ranvei, kde se to třeba nemusí
0: pořád. Mm-hmm. Zkuste popsat nám, kteří jsme tohle nikdy zažít nemohli, jak probíhá samotný vzlet. Když vyjedete z hangáru na gateu, naberete pasažéry, dorolujete na správnou vzletovou dráhu, vyturujete motory na nejvyšší obrátky, dosáhnete takzvaného bodu V1 na té rozjezdové dráze, čili kde už nejde zastavit do konce dráhy. Podle Jakých vstupních parametrů vypočítáváte rychlost, ve které se už můžete odlepit od země a tak dále.
1: To vypočítává právě ta FMS, jinak je to Flight Management Systems, mm. do kterého se zadávají všechny parametry už vlastně na té stojánce. Máte počasí, tam si tam. Já bych možná začal na té stojánce, protože ono to k tomu patří. Vy, vy, když přijdete do letadla, sednete si nebo nebo vyložíte lidi a letíte zpátky, tak ani nevylizáte, tak dostanete informaci o počasí, která je na určité frekvenci běží jako taková automatická zpráva, neustále dokola, která se mění vždy po určitých minutách nebo v případě, že by se třeba nějakým způsobem zhoršilo nenadále počasí, tak se změní ta zpráva. Tam máte, jaká dráha je v používání, jaká je teplota, jaký je tlak vzduchu, což je velmi důležité, takzvané QNH, jaké jsou povětrnostní podmínky a tak dále. Máte tam vlastně všechny tyhle informace. A vy podle těch informací, ty informace dáte do toho letového počítače s tím, že potom mu řeknete, jakou máte váhu, a on vám vypočítá takzvaně rychlost V1, tedy rychlost, do které se ještě dá v případě závady letadlo zastavit na dráze. Jakmile překročí letou tuto rychlost, tak už musíte pokračovat i například s jedním motorem ve vzletu, protože už by nebylo možnost to letadlo zastavit na té dráze. Mhm. Takže to je uh, vlastně takový počátek, nabordují se lidé, nahlásíte se, dostanete uh, souřadnice, jakým způsobem budete odlétat, po jakých bodech poletíte, Většinou vy už tohleto máte připravený podle mapy, protože v těch mapách jsou ty letové cesty vyznačeny, takže uh, spíše je to o takovém jakoby potvrzení si s tím řídícím, že to tak je. A když uh, dostanete potom povolení na takzvané taxi, tedy pojíždění na vzletovou dráhu, tak vám ještě musí říct, kudy vlastně pojedete, po, jakých, po jaké té taxi, dráze pojedete. Uh, s tím, že když dojedete k uh, dráze, tak tam pak ještě potřebujete získat povolení ke vzletu, povolení vstup na dráhu a vzlet, anebo v případě, že třeba přistálo před váma letadlo, tak vám řekne, že máte povolení vstoupit na dráhu, ale tam ještě musíte počkat do té doby, než vám dá to povolení ke vzletu. No a ve chvíli, kdy dostanete povolení ke vzletu, tak ne, že byste turoval motory úplně na maximum, ty motory jsou zase podle toho, jaká je teplota, tak mají určité omezení, takže třeba, já nevím, dám příklad, ty motory neběží na 100%, ale běží třeba na 90, 89%, podle toho, jak, jaké jsou ty povětrnostní podmínky. V té chvíli, když dostanete povolení na vzlet, tak dáte automat tahu, který nastaví ty správné parametry motorů, No a pak už, pak už vlastně se rozjíždíte s tím, že takzvaný pilot letící, tedy pilot, který řídí letadlo, tak uh, řídí letadlo a pilot monitorující, které, který v té chvíli to letadlo neřídí, tak za prvé komunikuje s věží a za druhý hlídá vlastně veškeré ty parametry, jako je rychlost. Jakmile dosáhnete rychlosti V1, tak řekne v a hned potom je druhá rychlost, která které se říká říkáte rychlost označená VR a říká se Rotate, což znamená, že v té chvíli pilot začne zvedat přídové kolo a začne stoupat s letadlem. Takže ještě jedno, když to vezmu teda od toho, od toho vzletu, pilot nastaví tah motoru, Uh, pak řekne v a rotate, a jakmile řekne rotate, tak pilot letící začne zvedat letou na,
0: a letadlo stoupá. To je pro mě taková trošku deziluze, protože já jsem si vždy myslel, že ten pilot, kterého slyším komunikovat z tak to je právě ten pilot, který pilotuje. To znamená, že to je ten monitorující pilot, nikoli ten řídící pilot, ano, který
1: může. To je takzvaný to je CRM, což je rozložení posádky, rozložení jejich, uh, jejich práce, co, co kdo dělá, jejich povinností, zodpovědnosti kdy je to uděláno tak, aby pilot, který řídí letadlo, tak opravdu se soustředil jenom na řízení toho letadla a pilot, který neřídí to letadlo, tak komunikuje, nastavuje věci, třeba klapky stlakové nebo nebo podvozek, když po vzletu je potřeba zavřít podvozek, tak tohle to všechno dělá ten takzvaný pilot non-flying a neboli pilot monitorující. Jo, jenom s tím, že když pak doletí to letadlo do destinace, tak zpátky si obracejí ty a, funkce a letí ten druhý, který předtím neletěl. Tak, aby vlastně oba dva neustále dělali obě ty funkce, obě ty činnosti.
0: Když ustabilizujete letadlo na autopilota, všechno se ustálí, letadlo letí samo po té předevdané trase, takzvaný traťový let, všechno je spíše ohlídání těch přístrojů, než o létání, například u dálkových letů, co potom oba piloti dělají celou tu dobu? Nudí se, flirtují s letuškami, co dělají?
1: No tak jak. <laughs> povídej si o holka. Ne, tak uh, opravdu tam vždycky je tam ten monitoring a ta kontrola už znova zkontrolovaného. Já jsem teď nedávno, jak když umřel Jan Tříska, tak jsem si vzpomněl na jeden jeho rozhovor, Kdy letěl z Ameriky do Čech a, a šel do kokpitu, tehdy se to ještě smělo. Aha. A říkal, tak jsem se ptal těch pilotů, co dělají, a oni říkají, no, hlídáme. A on říkal, no, dobře, a když, když to jako dohlídáte, jak děláte, co? Tak, tak hlídáme a kontrolujeme to, co jsme předtím hlídali a kontrolovali. Aha. A on říkal, že se mu to hrozně líbí, že, že je taky perfekcionista. A, ale ono to fakt o tom je, že tam prostě musíte neustále kontrolovat uh, ty věci, protože nejhorší, co se vám v té chvíli může stát. Je, že začnete mít pocit, že všechno funguje a všechno je v pohodě. A mezi tím, byl by příklad, se prostě může řídící splést a pošle letadlo na stejné letové hladině ve stejném směru a ty letadla se srazí. Ačkoliv mají teda přístroje, které to hlídají, tak prostě stát se to může. Takže...
0: To se stalo totiž s nějakým ruským letadlem hodně, hodně dávno už nad Švýcarskem. No. Myslím, že tam byly ty děti, ne?
1: Ano, ano. Ale tam došlo, tam téhle tam nehody byl problém, že. Rusové, kteří byli vždy zvykli poslouchat ten rázný hlas rozkazující tak místo, aby poslechli přístroj v letadle, tak poslechli řídícího, který nevěděl, že, že zrovna ten přístroj v jejich letadle jim říká něco jiného a, a došlo k nárazu. Oni kdyby, kdyby neposlechli řídícího, tak se tehdy nic nestalo. Což jako je od té doby taky je povinnost, že pilot musí poslechnout ten tzv. TCAS, ten přístroj, který je protikolizní systém v letadle, tak ten vám říká stoupej, stoupej, nebo klesej, klesej. A vlastně tomu druhému letadlu říká, Říká opačně, takže vy v té chvíli víte, že když to jedno, když vám říká stoupaj, tak tomu druhému říká klesej. Do té doby se úplně poslouchat nemusel ten přístroj, takže oni poslechli toho řídícího, který na ně křičel, protože to viděl, na, on neviděl prostě na tom přístroji, co se jim děje v letadle, takže na ně křičel jinou instrukci, než, než měli udělat. No. Je to celá to neštěstí, no. ale. Ale nicméně je prostě, je prostě potřeba to hlídat. No. Je tam, může se vám stát, že třeba při dostoupávání do hladiny se ne, 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 nezaarmuje vlastně ten systém a i když má nastavený, že má stoupat třeba do hladiny, takzvaně 3,5,0, což je 35 tisíc feetů, tak uh, by třeba stoupal dál. Nez, ne, nezůstal by, v té hladině by se nesrovnal, ale stoupal by dál, což by mohl být problém. Takže tyhle ty věci všechny je potřeba hlídat. No a pak si můžete podívat, o čem chcete. Všechno je nahráváno, takže když by náhodou ano, ano. někdo pláca nějaký blbosti, tak uh, se to dá vytáhnout z uh, voice recorder.
0: Ještě bych se chtěl zaměřit na ty kontrolní body, jak se letá podle těch význačních bodů nebo kontrolních bodů na trase, které jsou předem dané, protože třeba let z Prahy do Říma, když jste to jmenoval ten Řím na základě toho Tyjama. Tak uh, jednou se letí třeba přes Alpy, po druhé přes Chorvatsko, přes Slovinsko, třetí třeba i nad Švýcarskem. Zatímco já jsem si myslel, že samozřejmě jsou nějaké letové koridory, ale cílem je vybrat co nejkratší dráhu pro maximální úsporu paliva a nejkratší čas do letu, aby se aerolinkám uspořilo co nejvíce peněz. Takže co určuje tu trasu nebo směr letadla přímý na to destinační letiště, směr větru, hustota leteckého provozu, co tam všechno hraje roli? Ano,
1: no, ano, a počasí jako takové, protože můžete mít třeba podle předpovědi Bouřku někde, tak uh, plánování automaticky naplánuje ten let mimo, protože se vidí ty předpovědi letecké jsou fakt velmi přesný. To není jako, jako tady u nás, že řeknou zítra bude hezky a on od rána prší. To je, uh, ty, ty, ty předpovědi pro letectví jsou hodně přesný a uh, v té chvíli to může hrát roli, protože jestliže je třeba na té jedné trase Bouřka, tak uh, se udělá to plánování mimo Bouřku. Může tam být hustý letecký provoz, můžou být zaplněny ty sloty, což jsou takové dálnice, když se člověk představí, tak to letadlo musí získat nebo musí letět v tom slotu, protože je tam dalších x letadel a v případě, že by třeba se spozdilo nebo naopak hodně zrychlilo, tak v té chvíli by se mohlo stát, že se přiblíží k jinému letadlu. Takže tohle to všechno se řeší a za letu potom, pokud je možnost, tak řízení vás vždycky zkrátí. Tam těch bodů, a tam se to stávalo každý let někde, v určitém bodě jsme měli třeba, že jsme měli letět z jednoho bodu do druhého, jako doleva, pak doprava, pak zase doleva, pak zase doprava. A protože tam bylo volno, tak řídící vám řekne, dajerek právě to a námo třeba, takže se vám to zkrátí tři tři ty body, což může znamenat, že se to třeba zkrátí třeba o 50-100 námořních mil, což je docela dost a ušetří to z paliva. Záleží to na řízení.
0: Takže když panuje nějaké vyšší zahuštění letového provozu, tak se třeba hodinu před odletem může stát, že se ta trať přeplánuje, dochází k těmto situacím?
1: I to se může stát, ale většinou k tomu nedochází. Většinou to je naplánováno tak, že se už jakoby dopředu ví, co se tam zhruba bude dít. A pak většinou je to o tom, že už třeba v reálu je ta zkrať, zkrácená nebo naopak někdy se může stát, že se vybočuje třeba za letu obráceně že trošku naletíte víc, protože se začne právě nějaká bouřka, která nevypadala až tak jako úplně, tak se začne trošku horšit, takže v té chvíli ten pilot musí obletět tu bouřku, takže zažádá, že z důvodu počasí třeba aby mohl vybočit a chvíli letí doleva, pak rovně, pak se vrací zpátky hmm. na tu tráť, takže to se stává jako běžně a, a jako není na tom, není to nic, nic nestandardního, nikdo to proč se
0: třeba Proč se třeba bouřka nenadlétává přece, jenom když bouřka je třeba do nějakých, já nevím, 8 000 metrů, tak letová hladina v na metrech, tak by to nemělo překážet ta bouřka.
1: No to jo, ale ona, ta bouřka většinou je až na 16 kilometrů a to už, už se dá trobě hmm. vlčet, takže já, ano je možnost, tak se přelétává. Ono tam ještě trošku potom je problém, že přece jenom ty proudy vzduchu, stoupavé, klesavé, i když neletíte přímo tou bouřkou, ale třeba letíte nad ní, tak vás můžou zasáhnout. A většina pilotů je dneska opravdu školena. Když teď odlehneme od bezpečnosti, tak je školena, že čím větší komfort cestující, tím líp. Takže ten ten pilot radši to obletí, než aby riskoval, že mu to tam bude sice možná trochu, ale že to tam bude nadskakovat 10 uh, turbulence a tak. Zbytečně, no. Takže říkám, už to není nebezpečný pro letadlo, když třeba nížší bouřka nadletává se. Není to nebezpečný pro letadlo, ale je to nepříjemný pro cestující, takže je lepší to obletět.
0: Naším hostem je stále Marek Černoch, pilot dopravního letounu Boeing 737 po hudební pauze se třeba podíváme na bezpečnost pilotů v kokpitu a do vlastně může být do kokpitu vpuštěn. Docela zajímavá otázka. Dozvíte se více, popíšniš se. Kvítače, posloukáte pořád vinující se letání, vinující se pilotování. Máme tady našeho dnešního hosta, kterým je Marek Černoch, pilot dopravního letounu Boeing 737. Zdraví vás od mikrofonu, Vítek a my budeme pokračovat dále v našem vysílání. Jaký důraz se klade na Bezpečnost v kokpitu, jste jako piloti zamčení, předpokládám, kdo všechno může vstupovat do toho kokpitu, jenom osoby, co mají třeba nějakou cedulku na krku, nebo jak jsou vpuštěni dovnitř? No,
1: tak já teda taky hezký večer, na začátku jsem jenom se zamyslel, víceméně do kokpitu mimo kapitána prvního důstojníka vedoucího kabiny by neměl chodit nikdo, nebo nesmí v úvozovkách nikdo. Samozřejmě vy piloti
0: obědváte nebo večeříte, dáváte si kafe a tak dále.
1: Vedoucí kabiny. Vedoucí kabiny by měla v té chvíli jít do kokpitu, když vám teda nese oběd nebo neopití. Dělá se to, že občas tam chodí i i normálně otuška nebo stevar ale podle předpisů by to mělo být opravdu vymezeno na tyto tři lidi. Pokud je ještě takzvaný elektrický maršál, letí třeba z letadlem, to jsou takové ty občas doprovody, člověk v civilu, který nějakým způsobem je taková ochranka, když jsou to třeba linky, které nejsou úplně bezpečné, tak ten samozřejmě má taky přístup do kokpitu, ale nedělá to, jo? on tam většinou nejde, protože je jakoby utajení v úvozovkách. Takže ale ten by taky do toho kokpitu se dostat mohl, jinak tam nesmí
0: nikdo. Takže je před dveřmi kokpitu nějaká kamera, vy máte v kokpitu obrazovku a pro toho se rozhodujete, zda je ten člověk důvěryhodný natolik, abyste ho vpustili do kokpitu. Existují zvané rizikové linky, třeba například nějaké izraelské linky, v čem se tam liší ty bezpečnostní prvky. Protože vy jste před letáním dělal na rampě supervisora nebo kontrolora, čili jste se staral o ta když ještě stála na zemi, jak tam probíhaly ty bezpečnostní procedury?
1: Samozřejmě u těch uh, úvozovkách rizikových linek, jako je opravdu byl Tel Aviv nebo uh, byla to i Delta Airlines, uh, když ještě v té době, tak. Uh, u těch Izraelců to bylo daleko víc hlídaný. tam dokonce se, se stávalo, že během vzletu nebo během pojiždění jel vlastně souběžně, ještě jelo auto uh, s ozbrojenci, kdyby náhodou prostě někde se někdo objevil, ale u té delty ne, tam spíš to bylo takový jako když, člověk, když člověka baví letadla, já jsem v té době byl prostě zamilovaný do toho, protože jsem dělal školu, tak jsem chtěl vidět, jak to vypadá v podvozku. A, kvít, ty, a když, když je to nějaká taková ta normální linka, tak, tak a člověk má tu úvozovkách možnost se třeba podívat, protože něco dělá kolem toho letadla tak to nikdo až tolik neřešil. A třeba u těch američanů, když jsem se ač jako supervisor chtěl podívat do podvozku, tak, tak mě pak naháněli po celém letišti, protože uh, oni prostě měli strach, co jsem tam dělal, proč se nám byl seznám co nefotil, nebo, na, ne, nebo nedej bože tam něco třeba nedával. Takže tyhle ty věci se samozřejmě hlídají Uh, dneska už to zase není až tolik že tolik uh, jakože by se to dělalo tak jako dřív že by jezdili ozbrojenci, ale uh, stejně se hlídají tyhle ty linky a právě létají maršalové nebo létají určité ochranky v civilu cestujících, který prostě má za úkol sledovat, kdyby náhodou někdo se choval nějakým způsobem nestandardně nebo podezřele v tom letadle tak má možnost zakročit nemá u sebe, teda střelnou uh, mají speciální tak, aby se neprorazil, kdyby se něco dělo, aby se neprorazil trup letadla, ale jsou to lidi, kteří jsou vycvičeni velmi dobře. A nikomu bych neradil, aby něco zkoušel, pokud je na, na polbě Maršal. Takže a to, se, to se dělá, ale dělá se to dneska už opravdu spíš fakt na takových těch linkách, kde se třeba předpokládá, že by se tam něco stát mohlo, což třeba tady po Evropě zase až takový
0: Já si pamatuju v roce 2010, myslím, že to bylo, odletěl z popradu slovenského do Dublinu cestující, který netušil, že mu byla do zavazadla vpravená cvičná trhavina v rámci mm. cvičení, kdy tam tam policista, letišní policista, zapomněl v tom jeho Bathohu tu výbušninu. Ten pilot samozřejmě o ničem nevěděl, netušil. Může se to dneska stát, nebo jak by vám bylo, kdybyste se po příletu dozvěděl, že jste vezl na palubě trhavinu, i když ta trhavina byla samozřejmě cvičná, a policisté na letišti v Popradu na Slovensku ji tam jenom zapomněli, to příliš pozbuzující zpráva není ani pro pilota, ani pro posádku, na tož pak pro pasažéry.
1: No tak určitě není. a myslím, že z toho by byl jako slušný poprázk. Ne poprát, ale poprázk. <laughs>
0: uh,
1: tak dělají se určité takzvané provokačky. Zkouší se a zkoumá se, jestli pilot je, je bdělý, jestli si je všimne, protože to se dělá i na těch normálních linkách, že vám občas prostě nějaký zaměstnanec z toho letiště daného třeba nechá někde položený nějaký předmět na místech, které, jsou, které musí třeba pilot kontrolovat nebo, nebo palubní personál jako takový kontrolovat. A, tak, tak nechá třeba položenou ty plácnu, jo, třeba nechá položenou igelitku vedle kola a pilot před odletem D kontroluje letadlo no a když tam vidí igelitku, tak samozřejmě musí zbudcovat a říct, že je tady igelitka takže v té chvíli a, se zkoumá, jestli, jestli ty piloti opravdu ty prohlídky nebo ten personál toho letadla, si dělá ty prohlídky tak, jak má což si myslím, že je v pořádku protože ta dělost je na místě určitě a, Není to příjemný, ale, ale prostě má to tak být. Takže to, no, ale se tady dělá, se předpokládá,
0: no. že pilot přece jenom nekontroluje zavazadla cestujících a tak dále. A tady to bylo skutečně fatální selhání systému výcviku policie na letišti v Popradě. Byť se jednalo no. o cvičnou trhavinu, kterou policisté v Baťohu zapomněli, i když u té trhaviny nebyla rozbuška, jo? ale ta trhavina může být přece jenom aktivována třeba požárem elektrické instalace v letadle nebo nějakou technickou závadou letounu. Takže To představuje skutečně velké pochybení letišní policie.
1: To určitě, já si myslím, že ti pracovníci už tam nepracují. Protože s tím pilot nic neudělá. Tohle je věc, kdy opravdu nemáte šanci. Vy dostáváte jako jako kapitán, dostáváte takzvaný takzvaný notok notification to captain. A tam máte napsáno, jestli třeba vezete nebezpečná zvířata, nebezpečný materiál, kde je umístěn a to z důvodu, kdyby náhodou byla třeba nehoda, tak aby aby ten kapitán mohl říct po vysílačce, že veze třeba nebezpečný materiál, kde je uskladněn a nedocházelo nebo nedošlo k tomu, že se vám po nějaké nehodě potom rozsutečují třeba hadi nebo nebo štíři nebo, nebo radioaktivní materiál. Takže v té chvíli kapitán dostává tuhle tu zprávu a on, on má tu zodpovědnost říct, že třeba ten materiál nepoveze, nebo že ty zvířata nepoveze. V případě, že to neví a dozví se to až takhle po příletu, že to byla vlastně chyba personálu, policie nebo letišního personálu, tak si myslím, že opravdu hm, to není chyba kapitána, to je chyba toho personálu a... Většinou to končí ukončením pracovního poměru, protože to je tak nebezpečná záležitost, že, že jako to fakt není sranda. A to, že vám někdo položí igelitku s, s ničím, vlastně tam může být prázdná, může tam být krabička od cigaret, jenom aby to mělo nějaký tvar. <těk> V té chvíli to je věc toho kapitána, u pilota, že si to nevšimne a měl by, ale s tím, tím nemůže pilot nic udělat. To neví.
0: Jaká jsou vlastně, nebo jaká bývají ta pravidla pro transport nebezpečných látek? Jak se postupuje v těchto případech? Protože pokud si chcete vzít, to je to, na co narážím, do letadla obyčejnou petláhev s vodou, kterou jste nezakoupili v té duty-free zóně, tak vás s ní do letadla nevpustí, respektive na tom gateu. Nejsou to už přehnaná opatření pro látky? Které se mohou pronášet do letadla?
1: Je to z otázky bezpečnosti. Ono kutina v určité množství nemusí udělat nic, a ve většině množství už může udělat paseku. Dneska, KOR, když jsou zase nové možnosti, jak vytvořit třeba, jak udělat výbušninu po domácku, tak to jsou tekutiny, které mají stejnou konzistenci třeba jako voda nebo jsou bez zápachu, takže ono v té chvíli je pro toho letišního pracovníka velmi těžké říct, tohle to je opravdu voda a tohle to už voda není. Já teda osobně vím, že to je buzerace trošku a lidi nadávají, já taky nadávám. Ale ono přece jenom v tom množství lidí, které letiště odbaví, tak kontrolovat a zkoušet vypít z té láhve, jestli to je fakt je voda, nebo jestli je to šťáva, jestli je to kojenecká, nějaká výživa, tak je velmi těžký, takže je jednodušší prostě říct, je takový a takový parametr a pokud ten parametr překročíte, tak hold, už vám to na tu palubu letalu nevezmeme. Ale já osobně říkám, je to, pro mě to je taky buzerace, taky jsem se setkal s tím, že jsem byl jako docela vytočený, ale na druhou stranu to chápu, protože jde o bezpečnost lidí a jestliž jsou, jestliže jsou dány takové a takové podmínky, tak je potřeba ty podmínky nějakým způsobem respektovat a v rámci bezpečnosti určitě si myslím, že je lepší v pohodě doletět, ač třeba má to člověk v té chvíli řízeň, než riskovat, že to letadlo vyletí dolů v tu nikde.
0: Tak buď zemřu při letu žízní, anebo zemřu při pádu. Tak,
1: tak jako to člověk nezemře žízní, jak dá se za prvé se ráno, za druhý. Zazím, jasně, že leti, prostě tu flašku ještě před tím, hodí do koše, jak to tam natlačí do sebe. Ale, jako říkám, je to, je, hele, mně se stalo, mě vyhodili a to, to vlastně vyhodili na letišti, kde mě znali velmi dobře. kde jsme si téměř tykali, a já jsem nám měl nějaký tužidlo, protože prostě mé vlásky si dělají, co chtějí. Tak abych měl trošku jako člověk, jsem měl se sebou tužidlo. A on mi řekl, hele, prostě já ho vzít nemůžu a, se, a znali jsme se a jsem říkal, jo dobře, respektuju to, nedá se nic dělat. Prostě tak, tak si zkusím koupit někde cukrovou vodu a, a slepit si to tím. Prostě, jo, tak to je, tak to, tak to, tak to je. A říkám, taky nebylo to příjemný, ale nebo příjemný. Trošku mě to štvalo, ale na druhou stranu to respektuju, protože ty, ty kluci a holky, co tam jsou, tak to, oni za to nemůžou, oni prostě jenom dodržují pravidla. A kdyby to pustil, tak, tak naopak třeba by s toho mohl mít problém. On.
0: My jsme vzlétli, my jsme si řekli, co se vykonává při vzletu, jaké operace, my jsme si řekli, co se provádí i při letu samotném v rámci udržování letu takzvaným autopilotem. A teď se podíváme na přistání. Všichni jsme byli svědky toho, když jsme dosedli nad dráhu na runway, tak to. Letadlo buď dosedne hladčeji, nebo se občas stane, že dosedne dost tvrdě. Vím, že na křídlech jsou tzv. plošinky, říká se jim ground spoilery, což je zařízení, které potom přistání drží stabilitu toho letadla. Takže proto někteří piloti preferují takzvaný positive landing, čili tvrdé přistání. V čem spočívá výhoda podobného tvrdšího přistání než přistání hladkého, které se pro pasażéry může zdát lepší a proto třeba více tleskají? Ale přece jenom jsem někde slyšel, že je výhodnější. Stát tvrdě.
1: Máte dobrý, dobrý informace, teda musím říct, že mě překvapujete. Je to pravda, uh, positive landing se dělá a dělá se proto, že uh, v podvozku nebo v podvozkových šachtách jsou, když to teď trošku zjednoduším, takové spínače, switche, které ve chvíli, kdy to letadlo dosedne, tak zvedají ty ground spoilery. A on to funguje, když to přirovnám třeba jako Formule 1 nebo auta, co mají spoilery, takže to vlastně přitlačí to letadlo k zemi. Takže má lepší uh, ten styk uh, kolo s dráhou, lepší brzdící účinky. A, a za druhý zabraňuje tomu, že to letadlo se znova vznese jakově, na tu dráhu na tom polštáři, což se může stát. A, uh, já dám příklad, mám kamaráda, který létal tady u ČSA na na Boeingu, pak na Airbusech a pak udělal udělal výběrko, dostal se ke Swiss Airu, kde lítá dneska vlastně na těch největších Airbusech a on říkal, my jsme jednou se sázeli, kdo udělá lepší přistání, tak jsem chtěl, abych byl jako Čech, abych ukázal klukům, jak to udělám, jak to umíme u nás v Čechách A, a sednul tak jemně, že se nesepli ty a to letadlo se znova dostalo zhruba metr nad dráhu a v té chvíli vlastně nebyl schopen ten pilot to letadlo dostat na zem, takže museli opakovat a museli dělat je jo, ještě je. vědám, což jako je taky to věc, která se nějak neřeší, je to v rámci bezpečnosti, nicméně to bylo svým způsobem zbytečný, protože ten pasažer sice třeba u toho pozitiv landingu ví trošku víc, že letadlo sedlo na druhou stranu tam je určitá jistota, že se zvednou ty ground spoilery a to letadlo vlastně získá všechny ty, pod, ty vlastnosti, podmínky, které při tom dosednutí a brždění má mít. Takže, a je to navíc brzda, jo, ten ground spoiler. Takže tam, tam je to jako dobrý a, a ono je to hezký, když pilot krásně sedne ale furt prostě takovýto lehonký drcnutí je dobrý, když tam je.
0: Takže tleskat spíše při tvrdším přistání piloto více ocení. z toho profesionálního lediska.
1: Já, já se přiznám, že tleskám, ačkoliv se to dneska už moc nedělá, dokonce ani na těch čátrových letech, což dřív byla taková, tak bylo pravidlo, tak ani tam už dneska se úplně ze 100% netleská. U těch linek, linek, u linkových letů už vůbec ne, ale já teda tleskám vždycky. Aspoň trošku hmm. nějak pro sebe, protože vím, co to obnáší, vím, že ještě když je blbý počasí, to fakt není úplně jednoduchý a, a posadit 50, je kolos na zem, takže uh, těm klukům zatleskám a holkám uh, zatleskám uh, vždycky. Dělám to.
0: Ten pilot stejně neslyší ten potlesk v podstatě ne, i kdyby ne, se tleskalo. To jsem,
1: to, to, jsem, to jsem chtěl dodat, já jsem se na to vždycky těšil a, a pak, a, když jsme přistáli někde a přišla letuška, jsem první vždycky tleskali, tleskali a, a oni, <laughs> jo, tleskali, bylo to fakt jako velký. Jo. Takže já já, já, ne, ne, jako, ne, já ne, pilot neví, Pilot je za těma dveřma a navíc má to jiný starosti, než poslouchá, jestli lidi nebo <laughs> ne. Takže m, spíš je to takový. Pak jsem se vždycky ptal a pak, pak už ne, teda, jo, ale ze začátku jsem vždycky chtěl, aby mi řekli, jestli tleskali nebo that let's come <laughs>
0: A právě k tomu počasí, o kterém jste se zmínil, bych se chtěl i věnovat v rámci toho příletu a přistání, manévru přistání. Do jaké míry jsou důležité povětrnostní podmínky, hlavně podmínky i u takových velkých proudových letounů, takzvané wind cheers čili střihy větru. To může to letadlo třeba trochu nadzvednout, právě jak jsme se bavili. A pilot potřebuje co nejrychleji to letadlo posadit na zem, protože by pak nestihl dobrzdit na vzdálenost té příletové dráhy. Ovlivňuje vítr hodně ten finální přistávací manévr.
1: Ovlivňuje hodně, on vítr nadzvedne napřed letadlo, pak pilota
0: <laughs> Ten se
1: zapotí. Ne, teď vážně, Když to. já to vezmu od toho vynčíru, vynčír je jedna z nejnebezpečnějších věcí povětrnostních, která se může stát při přistání. A je na to opět systém, který vám hlásí vynčír, vynčír a vy v té chvíli máte jedinou povinnost a to je plný plyn a opakovat. Vůbec se nesnažíte dostat letadlo na přestání, naopak prostě se snažíte co nejrychlejš uh, stoupat a udělat si ještě jedno kolečko. Protože tam se může stát a od toho jako to slovo z střech větru je, že sice v jedné chvíli vás to jako může nadzvednout, ale v té druhé chvíli vás to může fatálně přibýt na zem. Takže
0: ano, ano. To
1: je jako věc, která když, když nastane a když se ozve vinčír, tak, tak máte prostě podle předpisu a podle, podle toho čeku, který vlastně čeklistu, co, co se učíte, ano. tak je plný plyn a opakujeme. Pokud to není vynčír jako takový, tak samozřejmě ovlivňuje to hodně. Ovlivňuje samozřejmě protivítr, ten je důležitý pro letadlo, ať se to nezdá, tak protivítr to to je náš kámoš, ale boční vítr a hlavně zadní vítr může být velmi nebezpečný, pokud přesahne limity, které letadlo má. A ty limity třeba na zadní vítr jsou relativně malý, jako musím
0: říct. Že to zrychluje tu rychlost, ten tailwind? Že za, prv, za, prvé,
1: ten... za prvé zrychluje, za prvé vás jako urychluje a za druhý se snižuje stlak na křídlech, protože vy, abyste měl tlak, tak potřebujete vlastně jen protivítr. A díky tomu, že to letadlo potom už letí na malý rychlosti a vysouvá tomu mechanizaci, která mu pomáhá, aby se udrželo i na té malé rychlosti, ve vzduchu, což jsou stlakové klapky a, a, a vlastně ty spoilery, které jsou na, na té náběžné hraně křídel, které tím, jak se vyhnou, tak, tak udělají tomu křídlu, by ho prohnou, jo? Že, ten, že ten vzduch, který nabíhá, tak je trošku uměle urychlován, aby pořád ten stlak na tom křídle byl. Uh-huh. Tak v té chvíli, když vás ještě zezadu tlačí něco, tak, tak to tomu letadlu neprospívá. Takže to, ty, ty parametry na zadní vítr uh, jsou, nebo ty minima, nebo jinak maxima, na zadní vítr jsou fakt malý. Takže m, tam ve chvíli, kdy je zadní vítr, tak zase m, pokud není jiná možnost, třeba jiná dráha na tom letišti, kde by nebyl ten zadní vítr, tak se nedá nic dělat a musíte letět pryč a přestát někde na jiném letišti. U toho bočního větru jsou trošku větší ty parametry, a než na ten zadní, ale taky když už je to jako opravdu jsou to jak ví, ty, ty silné střihy větru, bočního větru, tak tam s tím jako není úplně dobrý si zahrávat. A konec konců jsme to věděli teď v poslední době na několika letadlech, kdy fakt i obří éro. Je možný prostě se rozhoupit takovým způsobem, že téměř špnout křídlem o zemi. Takže je to, to už taková vysoká škola, tam většinou nebo je i povinnost, aby převzal řízení kapitán, ten zkušenější v té chvíli, protože ten má zodpovědnost za letadlo, takže ono jako v těchto těch situacích fakt není dobrý to zkoušet. Jestli, to ten první důstojní a ten, ten druhý pilot, jestli to dá nebo nedá. Tam to prostě přebere kapitána a přistává kapitán. Je to srandá. a co jsou, jsou místa, ještě poslední věc, jsou místa, kde samozřejmě ty, s tím větrem problém je. Gibraltar třeba, nebo jsou letiště na Islandu, kde, kde fakt ty větry foukají velmi často, nepříjemně, někdy opravdu i začáru, takže na tyhle letiště pak třeba i
0: lítají lidi, kteří už jsou zkušenější. Ještě před písničkou se podíváme na Druhý brzdění nebo jakým způsobem to letadlo brzdí. Protože když dosednete na runway, jak to letadlo brzdí? Vím, že aerodynamicky vysunutím brzdících štítů na křídlech, pak tím zpětným tahem motorů, ten zpětný chod, že když se zapnou ty reverzory, kde má letadlo umístěné ty brzdy, což je ten klasický způsob na kolech podvozku, nebo jakým způsobem se jako brzdí. Vy jste totiž zmiňoval v nějaké předchozí části, že to je buď na Max, na jedničku nebo na dvojku a tak dále, zkusme to rozšířit.
1: Já to, já to, já to malinko Rozvedu. V Boeingu je v Airbusu je tlačítko, které se jmenuje Autobrake systém a tam nastavujete jedna, dva nebo max, nebo některé ty letadla mají třeba ještě víc těch, těch možností a záleží to na tom, jakou máte dráhu a jak potřebujete brzdit, protože samozřejmě když máte dlouhou dráhu, dobré podmínky, nemáte nějak hodně těžké letadlo, tak je dobré to dát na, na tu v úvozovkách jedničku, tedy na takové to spíš menší brzdění, protože se tím samozřejmě méně opotřebovávají ty brzdy a, a vůbec ta konstrukce letadla. Takže to je ideální, no ale potom jsou letiště, které jsou třeba kratší nebo jsou podmínky, kde je prostě potřeba opravdu co, co nejvíc, nejrychleji zabrzdit takže v té chvíli buď tedy se dává ta, ta dvojka, nebo se dává uh, maximální brzdění. To je jedna část, a to je, to je systém, který ve chvíli, kdy to letadlo dosedne, tak zabrzdí kola podle toho, jak, jak to má právě nastaveno. Takže ten pilot nemusí brzdit pedály, jenom to dělá ten automat do té doby, než pilot šlápne na brzdy sám. Protože v té chvíli potom už on si může korigovat, jestli chce brzdit víc, intenzivněji, nebo jestli naopak třeba je možný brzdit méně. Do toho je. Do toho jsou ty, ty spoilery, ty ground spoilery, které za prvé tedy vlastně tlačí to letadlo k zemi a za druhé jsou i jako docela podstatnou brzdnou částí toho, toho manévru. A pak je reverse, který ono to není jako úplně otočení tahů. Je co jiného je to u vrtule, kdy se opravdu ten list vrtulový otočí, takže ten tah se obrátí vlastně do protisměru té jízdy. Ale u těch proudových letadel tam se neobrací přímo tah, ale spíše se jakoby vypouští ten tah motoru tak, aby tam byl nulový. Takže někde to ještě třeba u Airbusů je to trošku uspůsobeno tím, že se ty dvířka jakoby otevřou do protisměru jízdy, takže tam se možná ještě můžeme bavit o nějakém obrácení tahu motoru. Ale třeba Boeing, když se podíváte po přestání, tak se mu jenom jako odsunou ty dvířka na motoru, čímž vlastně vypouští ten, ten tah, který tam je, tak aby nebyl žádný. Takže to jsou takové zásadní. Zásadní brzdné systémy, které letoun po přistání má.
0: Povídáme si s Markem Černochem, dopravním pilotem letounu Boeing 737, a po se budeme pokračovat v našem posledním bloku pořadu věnujícímu se létání. Hezký večer. Naším hostem je stále Marek Černoch, dopravní pilot letounu Boeing 737. Povídáme si o létání a my budeme pokračovat dále v posledním bloku našeho dnešního pořadu. Pavili jsme se před písničkou o přistávání. Možná bychom mohli ještě u toho Protože to je taková docela zajímavá fáze létání. Nenadarmo se říká, že ty nejzajímavější fáze létání jsou vzlet a přistání. Ten samotný let ovládá více či méně autopilot a ve skrze jsou nudnějšími fázemi nebo částmi pro pilota, ale. Na jaké části dráhy je třeba přistát tak, aby to nebylo pozdě? Co když to vy jako pilot nestihnete na začátku z kraje té dráhy? Třeba v Brně, Tuřanech, ta dráha není příliš dlouhá, v Karlových Varech je také přistávací dráha úzká, zvlněná taková. Musíte zvládnout, posadit letadlo na zem nejpozději do třetiny té dráhy, nebo jsou na to nějaké tabulky?
1: No zaprvé je na to přímo i to teď řeknu by grafický systém, takzvaná touchdown zóna, což je taková ta zóna, kterou když se podíváte na dráhu a vidíte, kde to je nejvíc černý, kde to je takovýto, tak tam, tam je potřeba dosednout. A ono je to i, i v rámci těch znamení, těch markerů, vlastně máte přesně danou vzdálenost ke konci dráhy, to jsou takové ty bílé Bílé silné pruhy, které jsou na té dráze namalovány. Pak záleží na tom, jaké máte letadlo, jestli je to velký, malý, těžký, lehký, jaké jsou podmínky, protože když budete mít krátkou dráhu, velký letadlo těžký, a ještě do toho bude třeba nějaký, jaková, taková ta břečka, jaký ten polosník, tak v té chvíli, pokud se to nepovede tomu pilotovi opravdu posadit tam, kam má, tak je lepší zase plný plyn a dát se ještě jednou kolečko. Pokud je to dlouhá dráha, je hezký počet a nemáte až tak jako úplně velký letadlo plný, úplně naložený s palivem a s tím, tak uh, samozřejmě, pokud se to nepovede tam, kde úplně přesně máte a povede se vám to v nějaký poměrný části za, tak se nic nestane. Blbý je, říkám, když je to, jak jste zmínil přesně ty dvě dráhy, třeba Brno nebo Karlovy Vary, tak tam ve chvíli, kdy jste na nějakých určitých limitech a neposadíte ne, ne to tam, kam máte, tak už se může stát, že by mohlo dojít k maléru a nezastavíte nad ráze. Ráze na dráze. Já jsem v tom Brně mám taky nějakou příhodu, kdy jsem byl jako mladý jo, začínající pilot, chytrý, jak rádio, že ještě Když jste v rádiu měl, taky
0: pracoval, takže o to více.
1: <laughs> Když mi kapitán říkal: Hele, bejte bych si zpomaloval. A já jsem říkal, to je dobrý, ještě ještě máme to, ještě je čas. Tak jo, tak jo, tak jo, v určitý chvíli říkal, tak teď už zpomál. Tak jsem začal zpomalovat. A Opravdu měl pravdu on, protože kdybych býval, nezačal v té chvíli zpomalovat, tak už bychom se dostávali v rámci rychlosti tak, že že bych třeba sednul jinam, než bych měl. Takže ta je třeba ta dobrá, ta je ta výhoda toho kapitána, těch zkušených pilotů, že takhle, když člověk začíná, tak má prostě ty pocity, jsou ještě trošku jiný, než jaká má být ta, ta realita. Ale jinak jako, Uh, je fakt, že, že u některých těch draků to není úplně jednoduchý kord, když, když to letadlo třeba letí na, na maximální přestávací rychlosti tak tam pak může opravdu dojít u krátké dráhy, že třeba sám se mohlo stát, že vyjede z té dráhy a že nezabrzí tak, jak má.
0: Jakou jste vy absolvoval nejkračší dráhu pro Boeing 737? Možná bychom měli předeslat nejdříve jeho vlastnosti, toho Boeingu, protože to není ten obrovský Dreamliner, vyrobený z uhlíkových vláken 737, je přece jenom trochu menší. Já tady mám, pokud to bude souhlasit, já tady mám údaje, váha bez paliva, letounu a bez pasažérů, je 61 tun, maximální rychlost je 853 km/h, maximální dolet je 5420 km, maximální výška je 12400 m a maximální počet pasažérů, který se vejde do letadla, je 165. Je to správně, souhlasí to?
1: Souhlasí to, my jsme, ono se to liší podle typu, protože je 737 takzvané CL Classic, uh, což je 300, 400, 500 uh-huh, a pak, uh-huh. jsou, pak jsou Boeingy uh, NG New Generation, což jsou dál 600, 700, 800, 900, pak jsou ještě takový ty ER Extra Range a podobně, jo, to je uh, podle těch úprav, ale nicméně my jsme měli klasiky, takže uh, to souhlasí a, um, zhruba, zhruba plus minus. Uh, v těch, v těch modelech uh, jsou tyhle ty váhy a, a počet pasažérů.
0: Uhum. A jaká bývá tedy optimálně dlouhá dráha pro letadla? A jakou nejkratší jste tedy zažil vy na Madejře? Například je velmi krátká dráha, to se traduje, nebo v Kajteku, v Hongkongu?
1: Ten už, ten už nefunguje, ne, ne, ne takže já jsem, já jsem teda neměl, jako, teď to řeknu, byl by štěstí. na na nějaký takovýhle dráhy. Většinou jsme lítali většinou na ty normální dráhy, což je třeba Praha a a v Evropě ty ty letiště mají všechny všechny, nějakou další dráhu. Zajímavý je to Brno, zajímavý jsou Karlovy Vary a díky tomu zvlnění, protože tam opravdu ta sestupová rovina je tak, že Uh, vy vlastně jakoby musíte lehonce přes ten touchdown, tak aby, přes to touchdown místo, tak aby jste uh, nenarazil těma kolama do toho zvlnění, což taky nebylo úplně jednoduchý, no a pak samozřejmě jsou takový ty tu, většinou hezký, letiště jsou africký, uh, v těch destinacích, kam se lítá na dovolenou, létá na dovolenou a mm, pak, pak jsou takové ty extra letiště, jako jsou. Já jsem třeba zažil, co je teda fakt výborný letiště, tak je v Kandingu v Tibetu, což je letiště, které je vysoko 4000, tuším že 400 něco metrů. A díky tomu, že to je hodně vysoko, že tam je nízký tlak vzduchu, tak, tak tam to stojí za to. to je navíc je to mezi horama, takže je to je takový jako dost nepříjemný. Innsbruck je třeba docela příjemné letiště, hlavně z pohledu, když by náhodou došlo k závadě. Ono, když to letadlo letí tak, jak má, tak je všechno pořádku, ale, ale vždycky se počítá s tím, že může dojít k závadě a že poletíte na jeden motor a v té chvíli už stoupavost a tyhle ty věci jsou docela problematický, takže z tohohle pohledu jsou letiště jako je Innsbruck, jako je ten, ten Kanding nebo, nebo další takový podobný letiště, tak jsou ale já jsem neměl teda, jako říkám, neměl jsem nikdy nějaký historky nebo nějaký zkušenosti uh, ultra, kdy fakt třeba bych si říkal, tak ty to je moze.
0: A pro proudová letadla jsou dráhy asi jen z betonu, že z trávy a tak dále, to jsou přece jen pro ty malé no. prcky, cesny a tak.
1: Ano, ano, jako jsou, záleží na, na tom, jestli to letadlo má certifikaci pro přestání na trávě nebo nemá. Ale u těch, těch proudů a vůbec jako u těch letadel to ani nejde, protože ta tráva, to letadlo je tak těžký, že um, tráva by to neudržela kor třeba ve chvíli, kdyby zapršelo, což se může stát, Stane se vám, že letíte krásně, krásně a, a těsně před dotykem kol na zem se spustí déšť, takže v té chvíli uh, na té trávě by to letadlo bylo ztracené. I, I kdyby zastavilo nakonec, což jako zastaví, tak uh, zapadnete a pak čekáte, kdo pro vás přijede a vyptáne vás, protože to, 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 to už, pak se čeká do jara, to se jako tradovalo i, i u těch malých letadel, když uh, že se lítaly výcviky a, a pilot prostě byl chytrý a letěl na nějaké letiště, slíbil kámošem, že tam přiletí, on přece, co bude jednou dopravní pilot, přistál někde na trávě, neodletěl, protože to bylo prostě rozbahněný a čekal se tam, až to zmrzne nebo až to vyschne, protože v té chvíli není možnost tím letadlem vlastně odletět.
0: Jak probíhá to vypočítávání, přepočítávání, kde začít klesat, jak rychle klesat, kde snižovat rychlost, tak, aby to všechno vyšlo, potom vysunete podvozek, čímž dojde také ke zpomalení určitému toho letadla. To je asi po každé jiné, teď myslím, na stejném letišti, které znáte, protože jsem někde zaznamenal příběh, kdy se vyskytla nějaká závada na letadle, a ten pilot, i když to měl blíž k nějakému letišti, k jednomu letišti, tak raději zvolil letiště o trochu dál. Protože mm-hmm. už ho měl takzvaně osahané, mnohokrát na něm přistával. Takže raději se rozhodl pro trochu vzdálenější známé letiště než blízké neznámé. Takže abych se vrátil k té mé výchozí otázce, jak probíhá ten propočet před přistáním, při jaké vzdálenosti před letištěm začínáte klesat, třeba? o kolik stupňů, třeba z cestovní hladiny 12 km, 12 0 metrů například.
1: Tam to záleží toho na, na, na spoustě parametrech. Protože uh, za prvé je takové to ideální klesání, kdy klesá pod minimálním úhlem. V té chvíli je to nejekonomičtější, protože vlastně nespotřebováváte palivo a to letadlo klesá pozvolná až k místu přistání.
0: A to je 10 stupňů nebo kolik je to stupňů?
1: To může být, když to vezmete, tak to může být i jeden stupeň, protože letadlo musí mít neustálý úhel náběhu, aby letělo rovně. Nemůžete, když, když letíte rovně, tak letadlo nikdy neletí jako opravdu rovně. To je, uh, prostě tam je určitý úhel náběhu a záleží podle rychlosti, jak ten úhel je velký. Když letíte rychle, tak ten úhel je malý, když letíte pomalu, tak ho musíte zvedat, abyste udržel to letadlo v té výšce a letěl, letěl v horizontálním letu. Ve chvíli, kdy klesáte, tak, tak když to řeknu teď lajcky, tak fakt to může být jeden stupeň, ale budete klesat dlouho a budete vlastně šetřit palivo, protože v té chvíli letíte buď na volnoběh, anebo tam máte nějaký
0: malý tah. Já vám Ale... do toho jenom stoupím. Jak se teda šetří to palivo tím klesáním? To znamená, že čím výše to letadlo je, tím nižší spotřebu paliva má?
1: Záleží na tom přesně. Záleží na váze toho letadla, protože pokud máte hodně těžké letadlo, tak se těžko šplhá do, do nějakých závratných výšek, které jsou vždycky určitá maximální stoupavost daná pro to letadlo. A ono velmi často člověk dosáhne těžko té maximální výšky, kterou má, protože většinou ty váhy jsou třeba, jako snažíte se mít plné letadlo, takže pak ta výška je menší. Ale záleží i na větrech. Záleží na tom, jak vám fouká vítr. Protože tak, jak u přistání je zadní vítr špatný, tak během letu, toho horizontálního letu vám zase pomáhá. Zkracuje rychlost. Tak i když se třeba letí. Já nevím, na dovolenou, z bodu A do bodu B, tak máte jiný čas letu, ačkoliv letíte po stejné trase, než když letíte zpátky. A to je daný právě tím, že máte třeba zadní vítr, který vám z- zvyšuje tu rychlost vůči zemi. Mm-hmm. Takže to záleží na tom... Uh, vypočítává... To je ta ground
0: speed, že? tak znamená. Ground
1: speed, no, přesně tak. To se vypočítává mm, i, i podle podle toho. Uh, pak samozřejmě v rámci nějakých turbulencí se ta výčka vypočítává tam, kde ty turbulence jsou, tak aby se třeba neletělo přímo v tom, ale letělo se pod tím, nad tím. Záleží to opravdu na spoustě parametrů. A co se týče začátku klesání, zase je to otázka, protože buď můžete dělat takzvaný continuous descent, což je taková, takový ideál, který se snaží dneska implementovat tak, aby letadlo prostě opravdu doklesalo, aby začalo klesat co nejdále od letiště pod minimálním úhlem. A za prvé tím šetřilo palivo a za druhé se tím i nějakým způsobem šetří životní prostředí, protože když je schopno to letadlo vlastně od začátku klesání až do přistání nepřidávat plyny, tak uh, i hluk a tyhle ty věci, tohle to všechno vlastně přispívá k životnímu prostředí. Takže ta snaha tam je, ono to není až tak úplně jednoduchý, snaha tam je. Většinou v reálu uh, máte nějaký takový určitý ideální bod klesání tak, aby byl pilot schopen to letadlo brzdit, aniž by lidi vzádu měli pocit, že se něco děje. Klesat, aby nemusel klesat moc prudce, protože to taky pro pasažéry není příjemný, ale bohužel občas se to stává, že vás třeba řízení letového provozu z nějakého důvodu, ať už hustého provozu leteckého nebo i třeba právě v rámci nějakých aktivit vojenských, nechá dlouho nahoře a pak vám najednou řekne, že máte být na určité vzdálenosti v určité výšce a pak vám nezbývá nic jiného, než to prostě poklopit, vytahat všechny vzdušné brzdy někdy podvozek a prostě uklesat to, takže to je taková ta realita, ale ideál je trošku jiný, no, říkám, od no toho ideálu zatím stále ještě v dnešní době je kus cesty. Takže tak v podstatě, to je
0: tak... aby to bylo co nejplynulejší ta cesta, to znamená, že optimální podklesání před letištěm je 200-300 kilometrů od letiště, je to konci New Descent.
1: No, no, plus, minus, plus, minus, zhruba, podle hmm. výšky, no, takže tak, tak, tak nějak taková tak, takováhle vzdálenost, No a co se týče vysouvání mechanizace, zase záleží to i na zkušenosti na pilotech, protože zkušený pilot většinou fakt je schopný vyházet, letecky lidově řečeno vyházet mechanizaci, těsně před přistáním, tam, kde teda musí být, protože máte určitou výšku, kde musíte mít takzvaně ustabilizované letadlo, to znamená rychlost, veškerou mechanizaci, povolení, přistání od věže, kde kde musíte mít, ale zkušený pilot je schopný tyhle věci opravdu udělat víceméně těsně před, před tímhletím bodem, Méně zkušený pilot zase na druhou stranu třeba si radši dělá forá, začne tu mechanizaci vytahovat dál od letiště. Nikdo mu v tomhle tom moc nemůže bránit, je to na něm, pokud je pilot letící, on řídí letadlo, on si o těch věcech rozhoduje, akorát je blbý, že to třeba spotřebuje trošku víc paliva. No, takže uh, se v rámci společnosti to není úplně to ideální, ale říkám, nikdo mu do toho nezasahuje, pokud on se cítí takhle, že takhle to je bezpečný, tak je to na něm.
0: Musíte brát třeba i v potaz nějakou orientační váhu cestujících, když víte, že vám nastoupili vymakaní borcisky, k kickboxerského klubu nebo rachitické bioethnohumanistky z humanitní fakulty Gender Studies třeba, tak to přece jenom tvoří markantní rozdíl ve váze cestujících. Musíte to nějak zohlednit u vzletu i přistání třeba?
1: No tak určitě, já jsem zrovna dneska viděl na Facebooku, že s někým nastoupil do letadla kulturistický tým, takže muselo být jako na rozložení váhy složitý. Pokud je to takhle, když to už už je taková, takový malý extrém, tak by se to asi řešilo. Nicméně to zprůměrování váhy, váhy cestujícího poměr žena, muž, dítě, tak funguje, takže většinou, se to, většinou, většinou je to na, naprůměrováno. A pokud se všichni nerozhodnou v jedné chvíli, že poběží dozadu nebo naopak dopředu, tak to na to, letadlo, na to větší letadlo to nemá vliv. I je to blbý třeba u těch menších, těch privátních proudových letadel a, a, a vrtulových, protože tam už jeden kufr třeba těžký může znamenat, že to vyvážení je složitý, nebo naopak, že dojde vlastně k převrácení toho letadla za letu, no. že už není schopen ten pilot vlastně tím vyvažovacím systémem překonat tu váhu toho jednoho nebo více, více těžkých zavazadel, což je, bohužel, to vedlo i k tragédiím, který se staly. Já mám kamaráda, který létal, dokonce on létal u, nebo on, on létal u jednoho boháče a létal s ním jiný pilot Američan, který letal na, na stíhačkách ještě za větnamské války a jednou letěli, on tam teda, ten kamarád u toho nebyl, ale tenhle ten jeho, jeho, jeho kolega vlastně letěl z, uh, pro jednoho bohatého. tam naložili nějaký kufry, manželky si nakoupili spoustu věcí, on říkal, že se to tam jako úplně nevejde, no jenže u toho, u toho privátního letání a to si myslím, že by byla možná na debatu někde na příště, tak je problém v psychologii, protože uh, bohatí lidé většinou řeknou, ale já prostě chci letět a ty poletíš, a, a jestli nepoletíš, tak si skončil a tak dále.
0: Jasne. Takže
1: on se nechal takhle zlomit tou manželkou, která měla nakoupenou kufru Dali to tam a po vzletu, po vzletu prostě to neustabilizoval, nebyl schopný to převážet, to letadlo převrátilo se a spadli, zabili se všichni. Takže a, Tam už to ten vliv mít může u těch velkých dopravních letadel opravdu pokud by se všichni nerozhodli v jedné chvíli, že se nahrnou dozadu nebo dopředu, tak to, ten vliv nějakým způsobem na to úplně nemá.
0: No ono se to ani tak moc nezdá, ale takových 165 pasažérů, když jsme se tady bavili o tom Boeingu 737, tak 165 pasažérů, když každý váží v průměru 70 kilo, tak je to 11,5 tuny. Jo. Takže tam se potom liší no. z letová přistávací rychlost třeba, plus samozřejmě i obě množství paliva v nádrži, které se spálilo během letu a tak dále a tak dále. Jasně,
1: ale vy, vy v té chvíli víte, kolik povezete pasažérů, takže v tom průměru, opravdu znova říkám, jako to, že byste jste, věděl, že povezete, že letíte pro lidi na dovolenou a na té dovolené by byli kulturisti z celé Evropy, tak to se fakt stává možná, možná někde, jo, ale to byste věděl. Minimálně by to prostě někdo řekl, že, že to je třeba, že, že letí tým kulturistů, no a v té chvíli, nebo nebo spěračů, v té chvíli si řeknete dobře, tak tam už to rozložení budeme muset řešit a nebo ho pak budeme muset řešit, až ty lidi přijdou na palubu. Ale uh, jinak uh, to letadlo, tak, tak stejně má, urči- má prostě určitou letovou a určitou přistávací váhu a tu nesmíte překročit. Takže ve chvíli, kdy víte, že máte plné letadlo lidí, pasažérů, máte vlastně na to propočítaný i, i jejich bagáž, která nesmí překročit uh, určitou váhu, tak víte, že prostě můžete vzít jenom tolik a tolik paliva. A kdyby náhodou, Kdyby náhodou došlo k tomu, že na přistání prostě byste měli jako furt víc paliva, než je přistávací uh, váha, tak se prostě dá vysunout mechanizace a letět uh, vlastně už, už delší vzdálenost od letiště v menší výšce, což zvyšuje spotřebu paliva, vytáhnout třeba podvozek, okamžitě se tím obrovským způsobem zvýší spotřeba paliva, takže jako to palivo se dá, dá vypotřebovat a i v, i v tomhle to mám jeden příběh svůj vlastní, kdy uh, mi kapitán řekl, uh, že v Rusku nejsou úplně zodpovědní lidé, kteří doplňují palivo, tak ať to hlídám já jsem říkal, jo, v pohodě, jsem v kokpitu koukám na to, protože vám ukazuje ten přístroj a jak se vám plní nádrže no a když to docházelo k tomu, co jsme řekli že chceme, tak on to samozřejmě nezastavil, protože kapitán měl pravdu, nebyl zodpovědný plnič tak to nezastavil, no a já než jsem vylít z toho, z toho kokpitu z toho letadla, než jsem k němu doběhl a zařval na něj, ať, ať to vypne tak nám tam přepálil, já nevím kolik tunu, dejme tomu Jasně. No a ta tuna byla znáta. Přiletěli jsme, jsme do uh, Brnu a museli jsme vytahovat podvozek a mechanizaci a letět, letět v nízké výšce, protože jsme potřebovali spálit palivo, protože jsme měli právě přes tu tunu víc, než jsme měli mít. Hmm, hmm. Takže ale stane se to. No a dá se, t- ty věci mají řešení. Není to, samozřejmě dneska už to říkám tak jako, a, že to je sranda. Tak v jsem dostal strašný pojev od kapitána, že mi prostě říkala, že ho hlídám a že jsem ho Měl pravdu, ale tyhle ty věci jsou o zkušenosti, takže
0: to je... To znamená, že to letadlo při přistání musí mít nějaké omezené množství paliva v nádrži, nebo objem paliva v nádrži, aby mohlo vůbec přistát. My jsme se to bavili právě i o těch podvozcích, které se vysouvají. Já si vzpomínám na březen, tuším v roku 2011 to bylo. Tehdy se hovořilo o polském pilotu jménem Tadeusz Brona. To je pilot, kterému se podařilo nouzově přistát bez vysunutého podvozku s Boeingem 767 na Varšavském letišti. Vrona znamená v českém překladu jako vrána. V Polsku tehdy frčelo, pořekadlo nebo přísloví léte jako orel a přistáve jako vrána. Okay. E, jak se vůbec může stát, že se letadlu nevysune podvozek? Co se tam může zablokovat? Stává se to někdy, nebo je to naprosto výjimečná situace dnes už?
1: Je to výjimečná situace. Uh... Je to přes hydrauliku, vysouvání podvozku, plus pokud hydraulika odejde, tak e, máte ještě nouzovou možnost, jak vysunout podvozek vlastně aerodynamickou silou nebo přitažlivostí země, což už není tak úplně jednoduchý. musíte s tím trošku jako hodit, s tím érem, aby se to vysunulo. Vyhodit ten podvozek, ale stát se to může. Jako, I když v tom letadle jsou systémy, je tam systém A, systém B, hydraulika, každý ten systém je vždycky navázán na, na ty stěžení systémy tak, aby v případě, že vám odejde ten jeden systém a odejdou některé, některé věci, tak aby furt třeba ta druhá část těch důležitých fungovala. Ale je to technika. Ono tady v tomhle směru je těžké říct, bude to bezkonfliktní, nikdy se nic nestane, nikdy žádná závada nebude, protože furt je to prostě stroj a ačkoliv vymakaný, je opravdu vymakaný, vymakaný to éro neskutečným způsobem, tak uh, ta situace může prostě nastat, že se ten podlozek nevysune. A pak je to, pak, pak už je to vysoká špola. No. To je to samé a záleží taky hodně na štěstí, ale je to to samé jako přistání na hacnu. Taky uh, klobouk dolů, Pilotem, ale je nutno říct, že mu v tom jako pomohlo štěstí, protože bez štěstí může ten pilot být sebe lepší, a nepovedlo by se to prostě ve chvíli, kdy, kdy vám foukne blbě vítr a hodí vám to vlnku, která v té chvíli s ní, s ní nepočítáte, není, není. Není to, není to to, co byste zrovna chtěli, tak uh, by bývalo došlo k neštěstí. Naštěstí to štěstí měli a navíc k tomu to byli vlastně superpiloti.
0: Bývají letadla nějak konstrukčně předpřipravená na tuto eventualitu, že musí přistát na břeže samozřejmě už s minimem paliva, aby nedošlo ke zničení, ale přece jenom bývají nějak ta letadla předpřipravená na tuto možnost eventualitu?
1: Technicky ne, technicky jako tam... To má určitý tvar letadlo nebo trup a nedělá se to jako s pohledem na to, co budeme dělat, když se nevysune podvozek a to letadlo bude přistávat na břicho. Samozřejmě je nějakým způsobem konstrukčně uděláno tak, aby, aby třeba vydrželo určitou, určitý tlak nebo určitý náraz ale primárně se nekonstruuje podle toho, že bude přistávat na břichu. Hmm. Co se týče Nějakých či... totiž
0: dokumentárních filmech jsem zahlédl nebo viděl, že i se musela nějakým způsobem pěnovat ranvej nějakým speciálním materiálem, aby to prokluzovalo na tom letadle, aby nedošlo k požáru a tak dále?
1: Ano, ano. Za prvé, teda, aby, aby tam byl ten prokluz mezi trupem letadla a tím betonem, tak aby tam byl nějaký jako v úvozovkách takový volej filtr mezi tím a za druhý aby když od toho létají je skryt, tak aby nedošlo ke vznícení ať už paliva nebo, nebo i, i toho trupu, jako takového. Takže a, toto je, navíc to tomu přidá určitou takovou, tom, ten mezistupeň mezi nárazem, mezi, mezi trupem a mezi, mezi přistávací dráhou v rámci toho, toho dosednutí, toho nárazu. Takže ono cokoliv v té chvíli na, na ranveji je, tak utlumí trošku ten náraz a tam se fakt počítá každé, každá setina procenta k lepšímu, tak, tak je důležitá. Takže jako v tomhle směru určitě dneska zase ty systémy jsou daleko sofistikovanější a materiály, které se používají v případě, že dojde k nevysunutí podvozku, co se stříká vlastně na tu plochu, tak zase mají lepší vlastnosti, jsou schopny utlumit větší náraz toho letadla. Takže určitě. A co se týče přípravy v kok- Pitu, tak na to jsou přesné postupy, co kdo dělá, jakým způsobem, jak připravuje personál vlastně cestující na náraz, což je takové to klasické, že si mají sundat boty, ostré předměty a mají se sehnout, chytit se za kotníky a tak dále. To, to je pak už takový ten postup, který vám třeba říkají v rámci předletové přípravy.
0: To jsem nikdy nepochopil, protože bych si měl sundávat boty, že to méně pocítím ten náraz, v podstatě to vyjde úplně na stejno, ne?
1: Náraz pocítíte na stejno, to je pravda, uh, nicméně V případě, že že například, já nevím, by se skákalo do vody, tak ty boty by vám mohly v té chvíli bránit. ty, Ty předměty můžou létat po kabině, což je taky potom dost nebezpečný, protože čím méně předmětů, čím méně vlastně těch věcí, tím lépe a ve chvíli, kdy... Ať už se jedná třeba, co se týká nárazu v autě, nebo, nebo nárazu auta do, do chodce, no to tak většinou prostě tomu člověku odletí boty. Takže proto z tohohle uhum. toho se říká, jestli máte ty boty sundat a stačite jakoby pod sedačku tak, aby těch předmětů, které tam byly, tak bylo co, co nejméně, aby tam byla a, co nejmenší šance, že budou pasažery zraněni, vlastně předměty, které v té chvíli v kabině se budou pohybovat v rámci toho nárazu.
0: Naším hostem byl Marek Černoch dopravní pilot letounu Boeing 737. Úspěšně jsme po dvouhodinovém, téměř po dvouhodinovém letu přistáli, zabrzdili jsme úspěšně. Takže si můžeme pogratulovat, můžeme eventuálně i zatleskat Marku Černochovi za jeho líčení a jeho dobedružné příhody, které absolvovalo v rámci jeho kapitánských letů, dopravních letů s Boeingem a tak dále. Marku, my vám moc děkujeme, že jste přišel k nám do studia, že jste se stal naším dnešním hostem a těším se na vysílání někdy příště na pokračování pořadu o létání. Já věřím, že vážný Můžete mít hodně dotazů, které můžete na nás směrovat ohledně lítání, které můžeme zodpovědět příště například. A příště se podíváme třeba i na záležitosti kolem odpovídačů, co se může stát, když takový odpovídač vypne, jestli jsou nějaké třeba primární vojenské radary, sekundární radary, které kontrolují ten let v rámci třeba zmizelého letu, malajského letu nad Indickým oceánem, který se odehrál tuším před dvěma nebo třemi lety v roce 2014 a mohli bychom objasnit i dalších řadu věcí týkajících se létání. Marku. My vám moc děkujeme, že jste s snadným dnešním mostem a mějte se hezky a těším se opět naslyšenou u nás na Svobodném vysílači.
1: Já moc děkuji, přeju krásný zbytek večera, klidný zbytek večera a těším se. A ty věci, o kterých jste mluvil, tak si myslím, že jsou opravdu velmi zajímavé a těch nehod, které zbuzují trochu tajemna tak je víc a velmi rád si o tom budu s vámi příště povídat. Takže mějte se hezky a děkuji za pozvání. Přeji hezký večer
0: tam hraje do roli i psychologie pilotů, což je také další zajímavý aspekt, který bychom mohli rozebrat, protože Marek Černok se věnuje i těmto aspektům psychologie přilétání a právě na to se i specializuje. Tento i další pořad si můžete stáhnout nejenom v formátu MP3 na našich webových stránkách svobodný pomočka vysílač.cz, ale můžete si nás najít tež na kanále YouTube, kde si můžete naše nejen tento, ale i ostatní pořady svobodného vysílače poslechnout. Zůstaňte s námi, připravujeme pro vás další programy na svobodném vysílači od mikrofonu. A zdravý vítek, který se zároveň těší příště naslyšenou. Hezký zbytek dne.